2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento, les estamos saludando, les saludamos esta mañana en vivo desde el 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.nam.mx, 7.4 minutos, hoy es lunes 29 de mayo del 2023, y bueno, estaremos aquí hasta las 10 de la mañana con ustedes, acompañando su mañana para iniciar esta semana. Se encuentra Rodrigo Aguilar en la Conducción ejecutiva del otro lado del cristal y también el señor Jesús Silva frente a la consola en los controles técnicos. Antonio Quijano, jefe de noticias, también presente y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola Berenice, buenos días a todos los radioscuchas. Hoy tenemos un, un menú muy interesante. Bruno Bartra le hace un homenaje, un homenaje siempre crítico al legado de Tina Turner. Eh, Bruno Bartra, siendo musicólogo, sociólogo, periodista, uh, ha desarrollado una serie de ensayos y de figuraciones sobre el tema de la, de la, de la música y de las experiencias transfronterizas.
2: Tendremos también la entrevista con Maximiliano Cruz, director artístico del FICUNAM. El FICUNAM inicia inicia ya próximamente, bueno, el del primero al 11 de junio. Se realiza este Festival Internacional de Cine en la UNAM y vamos a tener los detalles. Está llegando el FICUNAM a su décima tercera edición, así es que, bueno, pues ya todo se está preparando para arrancar este primero de junio.
3: Vamos a tener también las, eh, en la sección de tecnologías y, y singularidades tecnológicas y TICS, el lado oscuro de la inteligencia artificial, los riesgos del uso indiscriminado de estas herramientas, vamos a tratarlo con Cintia Solís, ella es, eh, es eh, una, una investigadora relacionada con temas de, de tecnologías de la información.
2: En nuestra nota nacional pues damos seguimiento al brote de meningitis eh, que se ha dado en Tamaulipas, eh, en la frontera de nuestro país, vamos a conversar al respecto con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, profesor de la facultad de medicina y jefe de laboratorio de microbioma. Es especialista en medicina interna e infectología con maestría en ciencias en epidemiología hospitalaria.
3: Vamos a tener también Turquía. Turquía y los resultados de la segunda vuelta electoral. Vamos a tratar el tema con Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM.
2: Y por supuesto tendremos poesía necesaria hoy en la Voz y Selección de Miguel Ángel Kemay.
3: Vamos a tener también a Nahuyolin, Nahuyolin, El Volcán que Nunca Se Paga, la edición y prólogo y notas de Patricia López Lopategui que hizo justamente para honrar a esta a esta, esta memoria de una de las mujeres eh, importantes, emblemáticas también del siglo XX, eh, lo publica Jediza y vamos a tener a Patricia López Lopategui hablando de sí. Nahuyolin.
2: Patricia Patricia Rosas Lopategui, eh, ensayista, investigadora. Bueno, ya verán si se quedan en la mesa para hablar de esta figura eh, de la pues de las artes y la literatura mexicana, Nahuí Vamos a tener también al cierre la presencia de la doctora Clementina Ekiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica que cada lunes nos acompaña en Biosfera en Equilibrio, la cápsula de cierre, la participación de cierre para el inicio de semana. Los otros polinizadores nos propone revisar esa cuestión, la doctora Clementina Kigo, así es que quédense, quédense con nosotros. Hoy la curaduría musical está a cargo de Bruno Bartra, como hemos dicho, así es que vamos a escuchar de qué trata este legado de Tina Turner.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
4: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel, y un saludo a todo el auditorio de Primer Movimiento. Como cada lunes, aquí traigo una selección musical. Eh, sé que la semana pasada les había comentado que, que haría una segunda parte de, eh, de selección de música de los Fabulosos Cadillacs, ante su presentación en el Zócalo, pero pues eh, con la muerte de, de Tina Turner, eh, pues decidí cambiarlo y enfocarme en algunas piezas que me parecen extraordinarias de ella y que quizás no son tan conocidas como aquellas que están sonando por todos lados y han sonado por todos lados desde los ochentas, entonces me quise ir a, sobre todo a la década de 1970, eh que tiene unas joyas eh, interesantes entre covers y, y canciones que escribió ella. Entonces vamos a empezar la selección con su versión de, de Whole Lot of Love de Led Zeppelin. Eh, ella grabó esta versión en 1975 para lo que fue eh, su segundo álbum solista, cuando todavía eh, tenía el dúo con Ike Turner. Este, pero bueno... El caso es que es una, una versión excelente. Tiene ese feeling totalmente rockero de, desde luego del original. Pero de pronto entran, entran unos, eh, como unos instrumentos de cuerdas al estilo disco y, y tiene una onda y medio disco funk interesante. Se me hace una pieza muy bien lograda. Y bueno, de ahí nos vamos a ir a, a una pieza del 73, la de Not Bush City Limits, que, que es una pieza en la cual describe el, el pequeño pueblo Notbush en Tennessee, donde, donde ella creció. Y, y empezaba como que ahí a, a tener una, un, una visión más crítica social de la realidad estadounidense. Y bueno, además es un rock and roll hecho y derecho. Es quizás un, un, un clásico. Eh, una de las piezas más importantes del rock and roll y menos conocidas. Eh, luego nos iremos con un con un cover que hizo ahí con el dúo junto con Ike en 1970, a Come Together de los Beatles, una gran interpretación también. Luego nos vamos a ir a, a otro álbum con su dúo eh, del 72, Let Me Touch Your Mind, y en específico la pieza Popcorn que que es súper interesante porque es totalmente rockera, blusera, pero empieza a entrar ahí una onda algo eh, psicodélica del momento. Eh, es muy interesante, muy buena pieza. Y vamos a cerrar con, con Bold Soul Sister eh, del álbum de Hunter de 1969, eh, porque ya desde entonces empezaba a ver en su, en sus letras, en su discurso, eh, eh, una visión feminista, eh, que hablaba un poco de la liberación femenina o de la eh, digamos la de que tomaran sus propias decisiones que hicieran lo que quisieran es decir estaba muy eh, muy a tono con, con lo que ella estaba comenzando a hacer para eventualmente separarse de Ike, que como bien se se sabe la pues abusó de ella, la controlaba, la golpeaba, etcétera, ¿no? Eh, en fin, creo que es una selección de joyitas eh, no tan conocidas de, eh, de Tina Turner y que espero que disfruten como, como yo las he disfrutado en estos días. Les mando un abrazo y espero que tengan una excelente semana. Chao.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Singularidades
0: tecnológicas y TICS. Damos la bienvenida esta mañana a la doctora Cintia
2: Solís que nos acompaña cada 15 días en este espacio Singularidades Tecnológicas y TICS para hablar de eso, de la tecnología y en esta ocasión de El lado Oscuro de la Inteligencia Artificial, los riesgos del uso indiscriminado de estas herramientas. La doctora Cintia Solís es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y también es catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días, Cintia Solís, bienvenida a Primer Movimiento con este tema que a todos o a muchos nos trae un poco de cabeza, ¿cómo te encuentras?
5: ¿Qué tal, dice Pues muy buenos días, muy buenos días, mi Ángel, pues aquí platicando, es interesante cómo ha dado vueltas este tema, ¿no? Uh -huh. O sea, como en muy poco tiempo, desde que empezamos a platicar de, de esto aquí en, en, con ustedes en el programa, pues ha tenido muchas vueltas, este, y, y va, va teniendo matices ahí muy interesantes.
2: Así es, pues cuéntanos cuáles son, e efectivamente ha ido tan rápido que es complicado seguir el hilo, eh, es un poco arrolladora la información o los elementos que van surgiendo en esta discusión sobre la inteligencia artificial que, como nos dices, tiene un lado oscuro. ¿Cuál es ese lado oscuro? ¿Cuáles son los riesgos de usar de manera indiscriminada? Eh, ¿Y qué significa un uso
5: indiscriminado de una herramienta como esta? Bueno, pues eh, justamente... Eh, qué bueno que, que lo tocas, o sea a ver, como toda la vida, pues nada es, eh, vamos a decir lo tiene como varias, varias aristas y justamente hoy estamos a platicar de este uso que se ha hecho indiscriminado, o yo diría quizás lo podemos llamar como poco ético, o un uso eh, vamos a decirlo, que, que está enfocado para cometerse estos actos que son o poco éticos, o incluso ilícitos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha estado pasando? En, en esta semana, eh pues justamente nos enteramos de una noticia en la cual un abogado, bueno, más bien, una persona demandó una aerolínea. Para obviamente demandar esta aerolínea, por este tipo de cosas que se dan mucho en Estados Unidos, con este tipo de daños consecuenciales y demás, contrata una firma de abogados. Hasta ahí todo muy normal. El problema es que eh, esa firma de abogados, eh, específicamente el abogado que utilizó, más bien que preparó la de demanda, eh, llamado Stephen Stewart, eh, lo que hizo fue, para eh, presentar su demanda utilizó esta herramienta que ya todos somos, conocemos que se llama ChatGPT, ¿no? No habría ningún problema ahí. La situación es que al momento de estar revisando justamente la demanda presentada, ni la corte ni los abogados de ambas partes pudieron encontrar los precedentes que cita ahí. ¿Por qué? Pues porque ChatGPT los inventó, ¿no? Y entonces, pues, obviamente eh, fue citado por la corte y se le, se le dijo, oye, eh, ¿sabes qué? Pues, como ustedes saben, en Estados Unidos el delito de perjurio es bastante grave, ¿no? Oye, porque, o sea, inventaste estos precedentes, eso es una expresión gravísima, ¿no? Podría perder no solamente su, su licencia como, como abogado, sino también incluso podría la cárcel. A lo que, pues, tuvo que den, tuvo que confesar que había utilizado ChatGPT claro que esto desde luego no no lo exime de toda responsabilidad porque él como abogado dejó este trabajo vamos a decirlo de redacción de la demanda a una inteligencia artificial entonces probablemente no va a enfrentar cargos por perjurio pero evidentemente sí tendrá que rendir cuentas pues, solamente ante su cliente y también ante el colegio al que esté eh, digamos a la barra ¿no? de Nueva York y es donde está escrito, pues por ese tipo de situaciones que pueden rayar en el tema de la no ética, ¿no? Hasta qué punto, eh, entonces vas a contratar un abogado para que lleve a cabo una demanda y él, en lugar de ejecutarla per se, le deja esta tarea a la, a la inteligencia artificial sin revisar los precedentes, porque a lo mejor el, er el grave error que tuvo fue no revisar que, que lo que salía de, de, de esta herramienta pues fuera correcto. Y casi, casi en la par y aquí estamos hablando, pues de un oso, como lo comentaba, vamos a decirlo como no ético y casi casi a la par o, o de manera muy, eh, como muy cercana, justamente nos enteramos que la cantante Rosalía, y ojo, obviamente este caso se hizo muy viral porque ella es una cantante bastante famosa, sin embargo, en Twitter estuvimos detectando diferentes chicas que también fueron víctimas de una situación similar, prácticamente idéntica entonces uh, resulta que hay un rapero de, de nombre J.C. Reyes que empezó a divulgar una foto en la cual la Rosalía pues aparentemente pa aparece desnuda ¿ok? y el, el, esta situación fue denunciada por la Rosalía no por una divulgación de los contenidos digamos en sí mismos de, 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 de desnudos sino porque además de eso esta fotografía es falsa. Es una fotografía que se hizo utilizando o alterándola, utilizando eh, justamente tecnología de inteligencia artificial. Entonces, estamos viendo cómo en realidad el problema no es como tal la tecnología, sino su uso, eh, pues, de forma, digamos, por decirlo menos eh, imprudente por parte de, de estas personas que en este caso, bueno, en, en por lo menos en México, esta persona o este cantante estaría cometiendo el delito que está contemplado en el artículo 199 del Código Penal Federal, que hemos platicado también aquí en cabina, que justamente se trata de toda esta, de esta reforma que se dio eh, llamada Ley Olimpia, que tiene que ver justamente con el delito de violación a la intimidad sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, aunque esta imagen o contenido sexual eh, sea real o simulada sigue siendo considerada o sea la divulgación de este tipo de contenidos se considera como como un delito
2: sí Cintia sí, Miguel Ángel sí y
3: esta esta digamos que digamos es el imperio de la falsificación ¿no? digamos que se llama inteligencia artificial pero realmente es un, un, un eufemismo ¿no? es una es una es una, es una cuestión sumamente abusiva que implica que los receptores son, son, son todo lo contrario, las antípodas de la inteligencia, ¿no?
5: Yo totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. 100%. ¿Y sabes cuál es el problema? Que hoy en día es eh, para el ojo humano está siendo cada vez más difícil detectar esto. ¿Por qué? Pues porque cada vez estamos entrenando mejor el algoritmo de este tipo de herramientas que va a ser muy complejo. Por ahí comentaba que ya llegamos a la era donde, aunque lo veas, no lo creas, porque puede ser que estés siendo víctima de un gran engaño.
2: Sí, Cintia. Y bueno, de las últimas veces, o tal vez la última vez que conversamos contigo, hablábamos de este posible acuerdo que habían propuesto, bueno, entre otros eh, personajes como eh, Elon Musk, que proponían pues suspender el uso de esta tecnología por un plazo de seis meses o algo por el estilo cómo van esas 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 reflexiones esas pláticas esos pues tomas digamos de, de postura y de responsabilidad frente a estas a estas tecnologías cuáles podrían controlarse en este momento y cuáles pues ya están circulando también porque chat gpt pues no es la única por supuesto hay otras plataformas que eh, pues están haciendo el mismo pues el mismo trabajo con el mismo modelo o muy similar a chat
5: gpt yeah. Pues desgraciadamente, eh, como resultado de esa famosa carta, eh, no se han parado desgraciadamente eh, ni el uso del en entrenamiento de las inteligencias artificiales, de hecho Adobe acaba de sacar su, su inteligencia artificial llamada Firefly, que combinada con Photoshop, es una cosa que si ustedes buscan los videos que se pueden hacer, es impresionante porque pues prácticamente van a sustituir a los, bueno, o, sea, o se podrían sustituir a los fotógrafos y además también están haciendo imágenes que son muy reales, ¿no? Donde te puedes inventar cualquier cosa prácticamente. Y por el otro lado, lo que se está haciendo, inclusive en México también, es pues uh, tener propuestas regulatorias, ¿no? De qué se puede hacer para regular eh, este tipo, el uso más bien de este tipo de tecnologías. Se habla por ahí, um, hay algunas iniciativas que van en el sentido de, de crear un comité de ética no para la creación de este tipo de herramientas. Sin embargo, pues lo que es un hecho es que en este momento eh, esas herramientas ya están siendo utilizadas. Ojo, recalco que el problema no es en sí la herramienta, sino que nos liberaron este tipo de... de se democratizaron esas herramientas sin enseñarnos a usarlas y obviamente sin enseñarnos a no usarlas mal, ¿no? Y pues ahí están los resultados. Sí, eh,
2: sí. sí quería Sí,
3: no, lo que pasa es que está el fraude, digamos, no es aprender a usar unas herramientas para para no defraudar, herramientas fraudulentas para no defraudar. O sea, es algo es algo sumo, es, la, la acosan a personas que sobre las cuales hay una serie de construcciones que en sí son falsificaciones, ¿no? Digamos los paparazzis, los, claro. el, 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 el periodismo de espectáculos, todo se convierte en un espectáculo. Entonces, es muy difícil saber qué es cierto y qué no es cierto. Tuvo tu, salió a tomar café con tal y seguramente se presume que tienen un amorío, este firmó una firmó con tal disquera, no sé, son pero las personas eh, en, en el terreno de la política ese mundo de la fantasía no ocurre de esa manera, ¿no? O, o tú piensas que este cuáles serán los terrenos en los que la verificación se convierte en una tarea que forma parte de la democracia, que forma parte del periodismo y una ética generalizada, porque en lo demás no hay una ética, ni en el fútbol, no. ni en na, nada en lo que tiene que ver el dinero, el dinero digamos como una moneda de cambio donde las personas son igual que el dinero, no son una moneda de cambio, este ahí no hay manera de verificar porque el dinero es lo que crea esa fantasía de lo que quieres ver, ¿no?
5: Pues sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, desgraciadamente el problema es que cada vez nos estamos alejando o nos vamos a estar más alejando de la verdad, como bien indicas. O sea, el, fíjate nada más qué grave es. Cualquiera va a poder inventar lo que sea de nosotros. Y después, ya que estemos en primera plana, en todos los periódicos, etc., eh, tendremos que salir a desmentir eso y comprobar que nosotros no éramos cuando tendría que ser al revés. Y ojo aquí, porque además hay una cosa que ya ha pasado con muchos medios, no es a lo mejor hay uno o dos que, que son los que actúan, digamos, dolosamente, y luego los otros, por actuar de forma poco ética y, digamos, poco profesional, copian esos contenidos sin corroborar que sean... Eh, verdaderos como pasó con este caso del abogado de Nueva York ¿no? Sí,
2: sí está el caso del abogado de Nueva York está el caso también, los que menciona Miguel Ángel, que pueden caer en el terreno del espectáculo, de la farándula de los chismes incluso, hay otros casos también, bueno, ahí se toca por ejemplo el de Rosalía, que no es el único se toca con, eh, pues otros casos en, en de, la, de personas comunes y corrientes cuyas imágenes han sido falsificadas eh, sexualizadas y puestas al público en, en, en X o Y plataforma, eso por un lado. Otro también, esta cuestión de los, por ejemplo, de los libros, libros que se escriben, que escribe esta tecnología, pues en cuestión de no sé si horas, pero pues rápidamente eh, y, que, y que son incluso publicados, hay alguna, eh, por ahí algunos, un grupo de escritores que está señalando esto, publicados en Amazon, ¿no? Libros escritos con inteligencia artificial, y que, se, y que llegan a una plataforma de difusión y de distribución de, de productos como es, como es Amazon. ¿Cómo, cómo, ves, cómo ves todo esto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos conviene también hacer, eh, Cintia Solís? ¿Qué nos conviene? Eh, ¿En qué punto estamos? ¿Estamos todavía en el momento de reflexionar, dar vuelta atrás? ¿O esto, pues ya,
5: como dicen por ahí, está descontrolado? Yo creo que si pudiéramos agarrar un ejemplo de lo que está pasando sería como la venta de armas en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Este, En este momento, eh, desgraciadamente, ya, ya se popularizó tanto y, y la gente lo está entrando todos los días, aunque sea como para jugar y conocerla, ¿no? Que yo creo que sería muy prudente, a lo mejor sí, eh, quitarla, digamos, de, del mercado un cierto tiempo, en lo que se, pues en lo que las propuestas regulatorias o legislativas se empiezan a perfeccionar eh, porque si no esto va a ser un, un verdadero descontrol y aunque ojo ojo hoy en día ese uso indiscriminado ya está penados o sea, e incluso también hablando de derechos de autor sí tendría una, una sanción una consecuencia eh, sí sería importante también a lo mejor empezar a, a empezar a, um, enfocarnos en una regulación que, que vincular de una forma más fuerte a los, a los fabricantes de ese tipo de tecnologías, eh, pues justamente para que perfeccionaran los algoritmos, ¿no? Y que y que se prohibiera, o sea, digamos, este, de fábrica que se ejecutaran ciertos contenidos o ciertos materiales.
3: Uh -huh. Es la nueva Inquisición, ¿no? Es así como no se pueden hacer cosas porque no confiamos en la ética de los demás. Yo creo que todo eso está legislado. O sea, se llama calumnia, difamación. son, son En distintas geografías tiene una consecuencia. Eso, digamos, cualquiera puede decir lo que quiera de nosotros, pero... Hay algunos mecanismos que se han popularizado para que este, las personas calumniadas pierdan credibilidad, ¿no? Digamos que en el terreno de la sexualidad es muy, es muy fuerte, ¿no? Esa, esa, esa parte del descrédito. Sí, ¿no? y al
5: final, por ejemplo, en México, esos delitos en contra del honor ya no, ya no existen, están derogados. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahí nada más te quedaría la vía civil, que es bastante larga, mientras tu reputación o tu vida, pues, fue manchada o fue dañada, ¿no? eso es grave sí Sí, es gravísimo. Pues, Cintia Solís, te agradecemos.
2: Como siempre digo, hay otra. Est estamos hablando del lado oscuro de estas tecnologías. Eh, hay otros lados también. Hay quien dice, bueno, a mí me sirve para pulir, para mejorar mi trabajo. Eh, nos he escuchado algunos diseñadores de código, por ejemplo, que eh, están sobre, sobre esa línea. Pero, bueno, estaremos hablando por mucho tiempo sobre esta cuestión de la inteligencia artificial, los riesgos eh, y también, bueno, los riesgos de un uso indiscriminado, este lado oscuro y otros lados también que tiene muchas gracias eh, Cintia Solís y nos encontramos no, pronto con contigo Hasta muchas pronto. gracias Hasta bien mi ángel pues vamos ahí
3: vamos vamos a ir con vamos a ir con una cápsula vamos a ir con música con la, con el homenaje a Tina Turner de Bruno Bartra
2: Not Bush City Limits es lo que acabamos de escuchar a cargo de Tina Turner en esta propuesta que nos hace para esta mañana Bruno Bartra en la curaduría, un homenaje a Tina Turner. Nosotros vamos a, en este momento cuando son las 7 con 36 minutos, vamos a escuchar de nuestros amigos y amigas de la Fonoteca Nacional esta propuesta, mujeres experimentando con el sonido, se trata de híbridas y quimeras, vamos con ello y volvemos.
6: FONOTECA NACIONAL, LA CASA DE LOS SONIDOS DE MÉXICO Esta semana... HÍBRIDAS Y QUIMERAS, MUJERES EXPERIMENTANDO CON EL SONIDO Híbridas y Quimeras es un proyecto colectivo que surge en la Ciudad de México, fundado por Libertad Figueroa y Erika Cruz, conocida en el mundo sonoro como Pia Carroela. Su objetivo es encontrar espacios para personas identificadas como mujeres, dedicadas a la experimentación sonora, con medios electrónicos y al arte sonoro en un entorno de colaboración libre y creadora en una comunidad de apoyo y difusión.
7: Se nos ocurrió hacer un proyecto en el que pudiéramos presentar como a todas las artistas que habíamos ido conociendo en la vida artística de Piaca y en la mía, y bueno, también en la de Excel en algún momento. Libertad Figueroa, artista sonora y compositora mexicana
6: dedicada a la improvisación y live coding.
7: Para exponer sus trabajos, darles visibilidad y que pues tuvieran un espacio seguro en el que pudieran también eh, presentarse, ¿no? Sin importar si era su primera vez o si ya tienen mucha experiencia, esto también es muy importante, no importa si tienen mucha experiencia o no, de todas formas las invitamos a, a participar, hacemos encuentros, invitamos, que Será de dos a cinco artistas. Uh -huh. Al principio pues estábamos Constanza, Mave Frati, eh, Itzel, Erika y yo.
6: Desde su creación, los encuentros organizados por híbridas y quimeras se han adaptado a los lugares y los momentos que les han permitido hacer sus presentaciones y las participantes también han buscado
8: adaptar sus obras a estas experiencias sonoras. Depende como el, el espacio, últimamente habíamos estado organizándolo en un jardín.
6: Pia Carroela, productora e intérprete musical, que utiliza la guitarra como instrumento principal. Desarrolla experimentos sonoros con medios acústicos, análogos y electrónicos Inclinados hacia paisajes y ambientación sonora
8: Entonces las piezas que podrían como presentar tendrían que ver con algo muy tranquilo Con lo verde de un jardín, la vida o el misterio, cosas así Cuando nosotras hacemos alguna pieza, Libertad y yo tenemos un ensamble que se llama Todas las anteriores Igual buscamos como un tema Puede ser como desde poesía O desde eh, el universo El mar uh -huh. <ríe> cosas así uh -huh. Y también pues las artistas Como que van buscando, van que, buscando. Que, que van construyendo
6: El trabajo consiste en agrupar A mujeres artistas que están interesadas en presentar sus obras sonoras y asimismo colaborar en conjunto con el fin de difundir el trabajo de cada una, así como visibilizar la diversidad de los proyectos de experimentación sonora que se están realizando en diferentes lugares
7: del país. Somos como un grupo de mujeres que estamos entre nosotras, digamos, componiendo, ¿no?, sino que somos, ahora le decimos colectivo, ...y nos dedicamos a organizar encuentros, ¿no? Entonces, invitamos artistas y cada artista decide qué es lo que presenta. Últimamente, como dice Piaca, hemos estado haciendo conciertos temáticos. En general, sí, personas que se identifican como mujeres y mujeres. A veces son
8: eh, personas que ya conocemos o, o preguntamos si conocen a alguien que, que quiera tocar, pues ya se van sumando y, te digo, no, no tiene que ver mucho con, con la experiencia que tengan ¿no? o algo así. Es más bien como ofrecer el espacio para que puedan presentar
0: sus, sus proyectos.
9: Yo creo que más bien la curaduría, por así decirlo, eh, sí, sí la hacen, a mi manera de ver, totalmente piaca y libertad, pero es una curaduría que más que ser un filtro, es, es una ventana, ¿no? que Y ellas son las que, las que abren esta posibilidad y creo que es bien padre que Híbridas y Quimeras exista porque crea una comunidad. Sarmen Almond,
6: música, cantante, performer y compositora de música alternativa, experimental y
9: arte sonoro. Y creo que hacer comunidad en la música experimental y desde este lado femenino es bien importante. Para que la es no solo para que eh, sí exponer nuestro trabajo pero también para que otras personas que tienen curiosidad que y que a lo mejor no les no les gusta pero que tengan el chance de, de escuchar y decir no te gusta qué buena onda pero ya lo escuchaste entonces ya sabes que existe
6: El colectivo hace uso de recursos como la voz, efectos, guitarra eléctrica, teclados, instrumentos clásicos, sintetizadores, música por computadora y live coding. La estética de las producciones se encuentra principalmente en el ruido electrónico como forma de expresión para despertar los sentidos, abrir la percepción, la intuición y generar un goce sensorial. Este proyecto le ha permitido a cada una de las participantes exponer sus obras individualmente, pero sobre todo, autoexplorar su trabajo y evolucionar en su estilo, el ritmo, los sonidos, los instrumentos y los elementos que las acompañen para transmitir su esencia musical. Yo al principio comencé con una línea un tanto experimental. Improviso mucho con la voz y la proceso, eh, hago armonías... Eh, también hago como secuencias en vivo, pero a base de los loops de voz que voy grabando. Itzel noise artista sonora que bajo el seudónimo de Naerlot, explora a través del ambiente y rutas experimentales. Pero
7: ahorita creo que lo estoy haciendo hacia un lado más rítmico. O sea, sigue, digamos, en esta línea, tal vez de música
6: electrónica, pero... Me he enfocado un poquito a hacerlo más rítmico y un poco más melódico
7: a lo que había trabajado en años anteriores, como algo más ambient y experimental.
6: Sarmen Almond.
9: Pues yo hago varias cosas <risa> eh, soy bueno, soy músico y me domino que soy performer vocal eh, totalmente y en eh, mi proyecto como, bueno, yo misma Sarmen Almond eh, pues hago desde improvisación a capela hago mucha improvisación a capela hago mucha improvisación con Electronics y también hago piezas que digamos llevan una eh, partitura, por así decirlo, en donde trabajo con imagen sobre cuerpo, voz procesada y también a veces voz acapela. Pero más allá de ir sobre una cuestión electrónica, creo que sí le doy mucha carga a la presencia física del humano, como materia orgánica, como pensar el instrumento eh, del cuerpo y de que tiene carne, eh, está presente, no dejarle todo a las máquinas.
6: Como resultado de la discriminación y la competencia que han experimentado algunas mujeres en el ámbito de la experimentación sonora, surge la necesidad de crear espacios que permitan integrar al género femenino en el sector reconociendo su trabajo y generando iniciativas que promuevan una cultura de apoyo
7: y de libertad que a su vez promueva y difunda su obra. Pues sí, de pronto sí, por el tipo de música que tocamos, porque pues a veces no es tan como podría decirse, por darle algún adjetivo digerible, tan comercial, ¿no? Libertad Figueroa. Y pues sí, o sea, de pronto sí nos encontrábamos con que, pues no cuadrábamos con el la propuesta de los conciertos o de, no sé, los encuentros o de varios lugares, también nos ha pasado que queremos hacer algún encuentro en algún lugar, pero nos dicen, sí, pero que no sea tan ruidoso porque, pues, los vecinos, ¿no? Oh, sí, pero que no sea tan ruidoso porque, pues, es un restaurante, ¿no? O cosas del estilo. Entonces, de pronto sí, sí nos hemos encontrado con estas situaciones. Encontrado que a veces se da como el mansplaining, que no sé cuál será la palabra en español, <risa> eh, que sí nos han expresado que a veces pasa y pues justo como buscando, pues en los espacios en los que llegamos a trabajar nunca se dio esta situación, afortunadamente tuvimos ingenieros que siempre fueron muy amables, que nunca buscaron como imponerse, eh, pero esas cuestiones más bien las vimos, o sea, las violencias por género en situaciones, por ejemplo, de Soundcheck, que fue el enfoque del taller, eh, sí eh, llegaron a, a decirnos las chicas que pues lo habían vivido, ¿no?, de alguna manera. Libertad Figueroa. A nosotras como híbridas en ningún espacio en el que hemos estado nos ha tocado, afortunadamente, todos han sido súper amables, nos han dejado hacer como lo nuestro, expresarnos libremente, y pues, en esa cuestión no hemos tenido ningún problema.
9: A mí sí me ha pasado. Sarmen Almond. Pero yo creo que es una tendencia más en una cuestión fuera, por así decirlo, fuera de la cuestión experimental, ¿no? O cuando trabajas en un equipo en donde tus compañeros músicos son hombres y eres la única mujer dentro de un grupo, a lo mejor, de cinco hombres y llegas a un lugar donde el ingeniero también es hombre, entonces es, hay una, un tabú sobre la, las cantantes, ¿no? Las cantontas, ¿no? Y entonces eh, es como te tratan como si no supieras nada, cuando al fin dices, oye, güey, también la neta es que yo también voy a tocar, yo me conecto, etc. pero es hasta el final que ven, en este caso, todo lo que haces o, o lo que yo desempeño dentro de este proyecto, ¿no?, alterno, eh, ya digamos que te respetan. Pero si sí, de entrada, si sí hay como una barrera.
7: a pasarme en algún momento eh, que llegué, me conecté hice mi prueba y todo y me decían ¿pero qué es eso? pues es lo que voy a tocar, no es que se escucha como un ruido, le digo pues es lo que estoy sacando con, con el programa que uso no que es Super Collider, no pero es que se escucha como si hubiera un falso y yo no, o sea así sueno total que llegó el momento de tocar y me bajó cosas que yo le había dicho al inicio y que cuando hicimos la prueba Sí se escuchaban, pero ya cuando estaba tocando me di cuenta de que no se escuchaban, ¿no? O sea, al final él tomó la decisión de que eso no debía escucharse. No me queda claro si fue una cuestión de género, pero sí se dan a veces estas interacciones un poco complicadas.
6: Tras 20 exitosos encuentros, el colectivo Híbridas y Quimeras ha explorado diversas posibilidades, se ha abierto puertas y se ha plantado en el sector de la experimentación sonora con resultados favorables, que a su vez ha despertado el interés de artistas que deciden sumarse a este proyecto. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter arroba fonoteca.
3: Regresamos regresamos de esta cápsula de la Fonoteca Nacional, nuestra institución hermana. Eh, vamos a tener en la siguiente ahora, Berenice, contenidos muy, muy, muy interesantes. Vamos a tener por una parte el brote de meningitis en Tamaulipas con el doctor Samuel Ponce de León, que coordina el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y el tema de Turquía, los resultados de la segunda vuelta electoral que este fin de semana ocuparon todo el territorio del análisis internacional en, 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 en materia política.
8: Por
2: supuesto, quédense, quédense aquí aquí en Radio UNAM y también les invitamos en este momento a que consulten la Gaceta, la Gaceta Universitaria, ya saben en formato electrónico la encuentran en gaceta.unam.mx. Habla en esta ocasión del mal humor social, un trastorno emocional que se agudiza, se manifiesta en el comportamiento irritable y agresivo de las personas, no solo en las calles sino también en el entorno familiar y en la convivencia con los amigos. Es una entrevista que la Gaceta Universitaria le realiza al doctor Reyes Domínguez, profesor de la Facultad de Psicología, van a encontrarla muy interesante, creo, así es que, bueno, eh, lleguen eh, a esa coordenada, gaceta.unam.mx. Nosotros vamos vamos con la siguiente propuesta musical que nos hace Bruno Bartra en la curaduría de esta mañana, en la que estamos siguiendo algunos de los eh, pues de las canciones en la trayectoria de Tina Turner. Toca el turno de escuchar Come Together y con esto despedimos la primera hora. Vamos después al corte y volvemos.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
6: Decirle al mesero que te trajeron mal tu orden.
10: Hacerte escuchar a media junta.
6: Tomar valor para hablar por teléfono.
10: Hay una herramienta para animarte a lograr todo.
6: La actuación.
10: Radio UNAM te invita a tomar el taller.
2: Actuación para la vida diaria. En tu vida, tú eres el actor central.
10: Supera tus miedos y alcanza tus objetivos.
2: Dirigido a mayores de 18 años, imparte Sergio Cuellar.
10: Sábados de las 10 a las 14 horas, del 3 al 24 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.com. CursosRUNAM
6: la vida es una inmensa obra y el mundo un gran teatro.
10: Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En habitare reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente y al mismo tiempo renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
11: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM, con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
6: Habitare, agenda ambiental inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
11: Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Colonia, alcaldía, siempre hay un árbitro en quien confiar. Por una capital,
1: con justicia electoral. Por una capital, con justicia electoral. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 30 de mayo, Prisma RU cumple sus primeros siete años de vida y estará con transmisión en vivo desde la Sala Julián Carrillo. Si no puede acudir, escúchenos por el 96.1 de frecuencia modulada de 1 a 3.
0: Radio Unam. Experiencia sonora.
6: Acción. Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicoscat, Collar de Flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días, ya estamos de regreso aquí en Radio UNAM, en primer movimiento, son las 8 de la mañana con 4 minutos, en este mayo 29, lunes 29 de mayo, ya prácticamente quedan, le quedan dos días a este, a este mes, iniciamos ya una nueva una nueva etapa con la mitad del año, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, hoy está Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice, buenos días
2: Hola Miguel Ángel Camay, un gusto, un gusto estar con ustedes, acompañándoles en esta mañana de lunes 29 de enero, pues sí ya se agota ahora sí este quinto mes del año y con ello pues ya lo estuvimos comentando la semana pasada las clases también, las clases en esta universidad y pues llegan, llegaron el viernes pasado a su cierre, así es que mucha suerte mucha suerte a todos, a todas todavía hay muchas actividades, se acabaron las clases pero continúan otros procesos, procesos de evaluación, eh, procesos de entrega de calificaciones y también otros administrativos. Así es que les saludamos esta mañana con pues eh, pues esta pues este cierre este cierre de mes eh, al que nos vamos acercando. También saludamos a Radio Nicolaita que nos aloja en el 104.3 de la frecuencia modulada en la ciudad de Morelia, la capital del hermoso estado de Michoacán. Vamos a estar con ustedes de 8 a 9 de la mañana allá en Radio Nicolaita. Nicolaita en primer movimiento en Radio UNAM hasta las 10 nos quedamos en www.radio.unam.mx saludos, saludos en redes sociales Alfonso de Alba Arcos nos manda un gif de Tina Turner porque hoy la música pues va sobre la trayectoria de esta artista, es la propuesta que nos hizo Bruno Bartra para esta mañana de lunes 29 de mayo, saludos también a Mayre Lizondo. en la hora anterior estuvimos conversando sobre la inteligencia artificial y sus lados oscuros los riesgos del uso indiscriminado de una herramienta como esta, nos Dice María Lizondo, eh, profesora universitaria de esta casa de estudios, dice: el problema no es la tecnología, sino el uso que se le da. La deficiencia ética de los usuarios es responsabilidad de los sistemas de educación. Lamentablemente, además, la normativa va atrasada con respecto al desarrollo y comercialización de la tecnología. Si no pagas, ChatGPT miente, nos dice y continúa. Con otro tema importante, dice la inteligencia artificial es muy poderosa para detectar fake news. Eso ayudaría mucho a la sociedad, pero se usa precisamente para mentir. Pues vende. Bueno, gracias María Lizondo por estos comentarios. Cuéntenos ustedes en redes sociales qué opinan sobre estas tecnologías de inteligencia artificial. Pues que sí han puesto en jaque muchas áreas eh, de la vida, de nuestra vida, no solamente laboral, sino eh, pues en general de de la vida y de la comunicación entre fake news, entre imágenes. Eh, pues que son que son falsas también y algunas incluso que sexualizan eh, que sexualizan mujeres, es lo que hemos estado eh, viendo en las últimas semanas. Saludos, Edgar Benet, por acá también, Rosario Durán dice e independientemente a qué hagan, a que hagan trizas, tu reputación, nadie, nadie rezarse el daño. Se refiere a estas imágenes falsas de mujeres que toman su rostro y que eh, y que pues son realizadas digamos con esta tecnología chat gpt para sexualizar con cuerpos falsos en fin bueno pues en eso estamos también eh, nos dice, nos nos saluda por acá R. Guillermo, todos los que están por en, en redes sociales, un saludo para ustedes. Pues nosotros vamos a tener en un momento más en la nota nacional el brote de meningitis en Tamaulipas. Vamos a dar seguimiento a esta cuestión con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Él es profesor de esta casa de estudios en la Facultad de Medicina y es jefe de laboratorio de microbioma. Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy interesante hablar sobre este tema. Que ha causado una, una, una expectación en el norte del país vamos a tener también en Turquía los resultados de la segunda vuelta electoral, el comentario de Luis Guacuja, un experto en el tema de estudios de, de la Unión Europea, donde además él, él es responsable de este programa en el posgrado de la UNAM.
2: Para los que se van sumando, recuerden que pueden comentar, que pueden enviar sus comentarios a las redes sociales de Primer Movimiento, en Twitter, arroba @pmovimiento, en Facebook, Primer Movimiento, ahí les estamos leyendo. Vamos ya con nuestra nota nacional, 8 con 9 minutos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota Nacional La Secretaría de Salud del gobierno federal anunció que al menos 23 casos de meningitis se han confirmado en Tamaulipas. Anunció un plan integral para detener el brote que se originó en clínicas privadas.
2: Mediante un comunicado oficial se reveló que el brote inició al realizarse procedimientos quirúrgicos en las unidades médicas privadas Clínica K3 y Hospital Riverside Surgical Center, ambos ubicados en Matamoros.
3: De acuerdo con la información que detalla la Secretaría de Salud de los 23 casos que se han identificado de meningitis, nueve pacientes residen en Texas, en Estados Unidos y 14 en México.
2: De estos últimos, la Secretaría especificó que cuatro son sospechosos y se encuentran con síntomas. Cinco son probables y presentan, además, alteraciones en los resultados del líquido cef cefalorraquídeo, mientras que otros cinco han sido confirmados por la presencia del de hongo fusarium solani por pruebas moleculares de PCR.
3: En cuanto a los nueve casos identificados en Estados Unidos, ocho personas tienen síntomas. Su condición es estable, pero no obstante, una falleció.
2: Pues este brote tiene similitudes significativas con el de Durango. Ustedes recordarán que comenzó en octubre del año pasado y a la fecha ha cobrado la vida de 39 personas, un total de 38 mujeres y un hombre. En este caso, un anestésico local llamado e eh, infectado por el mismo hongo, fue también el causante de la enfermedad.
3: Vamos a conversar sobre estos casos reportados en Tamaulipas y en Estados Unidos relacionados con el brote de meningitis. Está con nosotros el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de Microbioma, uno de nuestros grandes especialistas en medicina interna e infectología, maestro, maestro en epidemiología hospitalaria. Doctor Ponce de León, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos
2: días, Mucho gusto. Buenos días, bienvenido. Doctor, un gusto recibirle en este espacio, como siempre, doctor Samuel Ponce de León. Pues, ¿qué, ¿qué es lo que se sabe de este brote de meningitis y qué eh, cercanía, similitudes tiene o no con lo que estuvimos observando en Durango el año pasado, doctor?
13: Bueno, pues sí, destacar que eh, es una manifestación de un sistema de salud eh, precario que tiene eh, en esta historia un capítulo uno en Durango, con lo que han descrito ustedes, en un, y un capítulo dos, parece ser, con los mismos protagonistas eh, eh, en Tamaulipas. Eh, desafortunadamente, de la historia tenemos muy pocos elementos que pudiéramos considerar eh, eh, con de alta certeza porque eh, todo lo sabemos a través de noticias de periódicos, algún informe de la Dirección General de Epidemiología, pero son ciertamente eh, información escueta. Eh, desafortunadamente, no parece haber todavía uh, ningún informe, por lo menos, de alguna evaluación epidemiológica clínica uh, amplia. Eh, todo ha sido a través de algunas conferencias. Entendemos que Muchos de los participantes se les ha solicitado que no lo comenten eh, manteniendo una situación de secrecía difícil de entender y eh, todo esto dificulta comprender con claridad qué es lo que está ocurriendo. ¿Entendí? Suponemos efectivamente que este es el capítulo 2 en donde están involucrado un procedimiento de anestesia a, básicamente a nivel espinal y que tiene como consecuencia una meningitis por un hongo, un hongo que eh, incluso se considera que hay algunas dudas sobre si es realmente el participante si es el único en cuántos casos, etcétera. Pero la ocurrencia actual de la situación en Tamaulipas sí tiene que hacer eh, eh, pues reflexionar desde la autoridad hasta los clínicos que parecería haber que hay un vehículo que es el que transporta esto y que no lo estamos ubicando. Eh, se ha atribuido a malas prácticas en la anestesiología, en la administración de los anestésicos por parte de los especialistas y estas han sido demostradas, efectivamente. Sin embargo, estas malas prácticas no explican por qué precisamente es este hongo que vuelve a repetir a muchos kilómetros de distancia en un mismo procedimiento eh, necesitamos una investigación profunda sentida eh, que nos dé luz sobre el tema y hasta donde yo veo nos está haciendo la investigación que está haciendo la procuraduría entonces estos tienen una perspectiva completamente diferente están buscando culpables eh, supuestamente los han encontrado pero esta no es la solución del problema
3: uh -huh. Estas diferencias para encontrar, digamos, un error que es muy frecuente en las situaciones de, eh, de anestesia en clínicas privadas. No hay el suficiente control y muchas relacionadas también con operaciones estéticas. Es lo que hemos visto en México no y en el norte del país que van es que, a echarse su pal su palomazo algunos anestesiólogos y no hay condiciones suficientes como para hacer una, una práctica lo suficientemente profiláctica, ¿no, doctor? Pues sí, eh, yo no lo
13: describiría así como... A lo más propiamente, sino que es consecuencia de un, eh, una necesidad por parte de eh, los usuarios de los servicios de salud, tanto en Durango, como donde predominaron evidentemente mujeres en trabajo de parto, hasta personas que requieren de algún procedimiento efectivamente estético. Eh, eh, pero oh, lo que hay a, atrás de esto es instituciones, estas privadas, muy mal reguladas, mal uh -huh. vigiladas, y que responden a una necesidad social, claramente. Uh -huh. Hay gente que no, que no puede acceder a los servicios institucionales, por cual les de los motivos, y, y que tiene eh, la necesidad de acudir a estas clínicas, en donde, para que la gente pueda realmente tener el acceso a los servicios, pues tiene que tener un presupuesto suficiente, así que se ofrecen servicios muy baratos que implican eh, 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 asumir una serie de riesgos que no deberían de existir, pero evidentemente todo esto es una serie de situaciones que se van encadenando a partir de un sistema de salud insuficiente.
2: Uh -huh. Doctor, también atender a que este es un brote que se da de este lado y del otro de la frontera también. ¿Qué implicaciones sugiere pues esta esta condición trans, eh, transfronteriza de un brote de meningitis como este?
13: Bueno, claramente todas las infecciones ocurrieron eh, del lado mexicano, entiendo. Eh, pacientes que algunas ocasiones venían de Estados Unidos y por eso se identifican allá. ...pero habían sido sometidos a procedimientos eh, en, en México. Eh, las eh, consecuencias son significativas porque eh, realmente, como sabemos... ...hay una muy amplia uh, actividad de eh, turismo médico... Que ...es como se le denomina uh -huh. a, a esta oferta de servicios para turistas en el norte del país... Y esto pues, va a afectar, evidentemente hay anuncios en donde el Centro de Control Nacional de Estados Unidos está poniendo la alerta para realizar este tipo de procedimientos en México por lo mismo. Y estos son recurrentes con diferentes tipo de complicaciones. Lo de hoy es muy llamativo porque efectivamente causa esta infección que tiene un pronóstico grave una vez que se establece.
3: ¿Por dónde tendría que establecerse una investigación si no, si no es la búsqueda de culpables que hace la Procuraduría? ¿Cuál sería el protocolo? ¿Existe un protocolo para hacer este seguimiento, doctor?
13: Pero primero hay que reconocer que el lobo es de muy difícil eh, identificación, eh, eh, por lo menos en el ámbito clínico en el que se está desarrollando, entiendo, porque eh, se ha recuperado en relativamente bajo porcentaje de, de casos, Entiendo que se ha cultivado solo eh, esporádicamente Y las pruebas de moleculares que se están utilizando no Son, eh, pr son pruebas que sean adecuado a la situación mm. Entonces tendremos que partir de ahí Buscar realmente un soporte eh, de laboratorio Suficientemente específico para tener garantía De qué es lo que estamos identificando Por un lado Segundo, hacer una muy amplia investigación desde la perspectiva clínica de qué es lo que ha ocurrido, y quiénes ha ocurrido, cómo ocurrió, quiénes fueron los participantes y de dónde, eh, cuáles pueden ser los contaminantes. Porque hablar de malas prácticas, en principio, nos llevaría a tener eh, eh, que es, existen. De esto no nos queda ninguna duda porque ha sido eh, evidente eh, en las descripciones de procesos incorrectos, pero si esto fuera la causa de la infección, tendríamos también algún otro tipo de infecciones que no estamos viendo, por lo menos. Entonces, la, tiene que haber realmente un proceso de investigación muy amplio que incurra todos y cada uno de los pasos de los procesos a los que se han sometido los pacientes para identificar cuáles son las situaciones de riesgo acaso porque también podríamos no llegar a, a ningún resultado. Hay varios ejemplos, incluso en estudios muy amplios desarrollados en Estados Unidos, en donde no se puede corroborar exactamente cuál fue el punto de origen de, de la contaminación. Pero aquí parece que hay algún vehículo que transporta el hongo que tiene que ver con el proceso de la anestesia uh, local, eh, que pues por lo menos en, ya en dos ciudades del norte del país está ahí, entonces desde el proceso del de, de punto de partida del medicamento eh, en su fabricación que parece ser muy poco probable el origen por la distribución geográfica de los lotes y de los casos, uh, pero tendría que revisarse todo el proceso de transporte, distribución e investigar un origen incluso este eh, pues pirata de en los productos hay una serie de pasos posibles que sería muy largo enumerar y más allá de mi capacidad en donde se tiene que ir reconstruyendo las situaciones eh, detalle a detalle para poder y tratar de identificar esto sí. eso es lo que estamos viendo
2: sí Doctor, eh, en la en la pues eh, el comunicado, digamos la información que pone a disposición de todo el público el gobierno federal, es una información la más reciente del 25 de mayo del 2023 y nos pone varios elementos, entre ellos esta última cuestión que usted está comentando sobre eh, la, eh, el análisis de los medicamentos que están circulando COFEPRIS dice dice en esta en esta página oficial del, del gobierno federal eh, que COFEPRIS está ya analizando medicamentos y en los establecimientos involucrados y que clínicas privadas fueron suspendidas desde el pasado 13 de mayo. Nos da también otro elemento en el gobierno en esta página, en este comunicado eh, suyo, que dice en la misma entidad, es decir, en Tamaulipas se eh, reportaron cuatro bebés entre 11 y 30 días de nacidos con infección por Enterobacter cloacae. ¿Qué, qué, ¿Qué le dice a usted esto, esto último que, que, que está, que está ahí dispuesto en la página del gobierno?
13: Bueno, desde eh, el inicio este es un tema que ha sido objeto de, de, de mi interés desde hace muchas décadas. Tenemos un trabajo realizado desde cuando estaba en el área de diagnóstico hospitalaria en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde hemos señalado que Este tipo de eventos es sumamente frecuente en nuestro país y es consecuencia nuevamente de un precario manejo de eh, básicamente eh, insumos que se utilizan para la atención de los neonatos. Estas son infecciones que ocurren en las unidades de atención eh, de cuidados intensivos neonatales y que son contaminaciones de los a, productos y medicamentos que se están utilizando para la atención de los recién nacidos. Es un tema trágico, es un tema que hemos insistido, hemos ido a muy diferentes foros, hemos estado en COFEPRIS, hemos hecho publicaciones internacionales, nacionales, que han hecho recomendaciones puntuales y siguen ocurriendo básicamente porque no tenemos suficiente control de calidad desde la práctica clínica hasta los productos que usamos. Mm.
3: Es una, ¿Es una situación que se da tanto en lo privado como en lo público, doctor?
13: Eh, es una situación que por lo menos a nivel de los eh, unidades de cuidados intensivos neonatales eh, tenemos más informes a nivel de lo público. Desde luego lo privado es un poco más eh, eh, difícil tener claridad en muchas ocasiones porque no llega a las noticias como puede llegar lo que ocurre este caso de Enterobacter en donde se pone la atención ahí bueno aparece por otro lado el otro tema no uh -huh. este yo creo que es algo común en la práctica de casi todos los hospitales que no tienen un buen nivel de eh, control de infecciones básicamente es un, un área fundamental de los hospitales la hemos desarrollado en las últimas cuatro décadas pero sigue habiendo muchas instituciones que tienen eh, limitaciones graves que implican riesgos para los pacientes. Uh -huh.
2: Eh, doctor, bueno, pues como ha dicho doctor Samuel Ponce de León, eh, estamos digamos en un en, en un terreno de eh, pues de expectativa porque todavía no tenemos muchos elementos, hay investigaciones en curso, hemos mencionado COFEPRIS revisando, analizando eh, medicamentos, eh, pero un poquito para ir resumiendo, usted vería alcanzaría a ver se alcanza a ver por el momento algún tipo de patrón sobre por ejemplo los perfiles de las personas que puedan ser más vulnerables ante de este brote de meningitis que bueno, también ponemos entre comillas que sea por hongo eh, cuéntenos, doctor ve usted es no, 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 patrón de grupos etarios
13: uh -huh. es, sí. es, es muy claro que es por hongo okay. los estudios moleculares que okay. se han hecho en Estados Unidos identifican en los pacientes de que pudieron estudiar allá, efectivamente es una infección por un hongo a donde por lo menos allá no han podido ubicarlo uh, específicamente eh, yo creo que lo claro es que el riesgo es el procedimiento de, de anestesia eh, al que requieren para estos procedimientos quirúrgicos desde eh, las cesáreas hasta los procedimientos estéticos en ámbitos en los no se puede garantizar la seguridad. Esto es algo impensable en alguna institución realmente de, de tercer nivel de las instituciones que tienen todas las capacidades para mantener un correcto control entonces da cuenta de que hay algún manejo fuera de la norma, es lo que está llevando el riesgo implícito al procedimiento y pues eh, habrá que investigar el trayecto de todo esto uh, llama la atención que sean este tipo de clínicas particularmente eh, llama la atención que sean en dos ciudades del norte eh, diría que lo que se requiere es una investigación realmente muy profunda
3: ¿qué es que sugeriríamos para los para las personas que tienen necesidad de someterse a una intervención quir, quirúrgica eh, y, y, y poder protegerse? que es eh, uno uno confía ciegamente uno le entrega toda la confianza a un, a un médico como que cómo, cómo protegerse un poco como precaución bueno, doctor
13: pues de nuevo uh, si uno ve el tipo de clínicas en donde ha ocurrido esto, si sí, son clínicas muy pequeñas, en donde las condiciones son muy limitadas, claramente uno tendría que buscar una institución tanto de seguridad social, primero que evidentemente ofrece una mucha mayor garantía de, de mejor calidad de la atención, o privada, que cumpla con todos los requisitos para poder estar funcionando, que parece ser que además no es el caso de todas estas clínicas, en donde han ocurrido los problemas. Claro, esto va más allá de el, una persona que requiere una atención de trabajo de parto relativamente urgente, pero necesaria, pues eh, eh, en general no tiene eh, muchas veces la capacidad de hacer esta discriminación. Esta es obligación de la autoridad regulatoria el mantener eh, bien controladas, calificadas y vigiladas este tipo de centros de atención. Eh, entonces, eh, no es algo personal, la gente tendrá que buscar eh, eh, a su médico y hacer los planteamientos que requiera para tratar de mantener su seguridad. El médico tendrá que también hacer su evaluación de la institución en donde está trabajando para poder ofrecer a su paciente las mejores condiciones. Eh, pero siento que eh, lo que hay en la oferta pública en muchos estados de la república a nivel de clínicas privadas muy pequeñas y, como insisto, precarias, es un el control de la, la autoridad regulatoria para vigilar su funcionamiento. Sí,
2: Doctor, entonces digamos ya para para ir cerrando fuera de este caso muy particular, usted está abriendo ya un poquito más eh, la, la, la preocupación sobre estos centros y clínicas privadas a lo largo y ancho del país. Eh, ¿Cuál es su eh, pues sí su, su, su postura esa preocupación que nos pueda ahondar un poco más sobre cómo se están eh, revisando cómo se están estableciendo las medidas sanitarias necesarias y de y de regulación y de observación de cómo ejecutan sus actividades este tipo de clínicas privadas.
13: Bueno, realmente eh, yo estoy hablando básicamente desde la superficie de uh -huh. las noticias y de una experiencia respecto a otros temas en control de infecciones, pero eh, yo creo que evidentemente, que pues, se está tratando de, de mantener es, este control correctamente, es mi impresión de que tiene una estructura insuficiente para poder realizar todas las tareas que requiere, eh, tendría que repensarse realmente una gran ampliación de las capacidades de COFEPRIS para mantener este control y también nuevamente insistir en que el sistema de salud tiene que ser reforzado, no recortar en sus presupuestos, y tener una planeación de un eh, amplio desarrollo en las capacidades de oferta de, de atención. Que una gente vaya a este tipo de clínicas, obedece exclusivamente que no tiene posibilidades de ir a otro lado. Uh
3: -huh. Pues muchísimas gracias, doctor Samuel Pocelion, siempre es un, es un gusto y una, una, una seguridad de hablar con usted. Eh, y muchas gracias siempre por atender nuestra llamada. Eh, hasta pronto, doctor.
13: Gracias, Miguel Ángel Tres, bendiciones Saludos a todos. Hasta luego. Hasta
2: luego. Hasta luego, doctor Samuel Ponce de León y ojalá tengamos oportunidad de regresar a este tema y cuando haya más información oficial disponible, el doctor Samuel Ponce de León es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, profesor de la facultad de medicina, jefe del laboratorio de, Mic de microbioma, ahí mismo en la facultad de medicina, nosotros hacemos una pausa son las 8 con 30 minutos la media, la media en esta mañana vamos a escuchar a Tina Turner, seguimos, seguimos con la trayectoria Historia de Tina Turner, propuesta de Bruno Bartra. Popcorn es la canción a continuación. <Susurra> con 34 minutos queremos contarles que hay científicos, hay personas de la ciencia que hacen ciencia empleando los oídos, empleando la escucha también con sonidos eh, cazando prácticamente cazadores de sonidos que ayudan a entender la fauna. Vamos a escuchar este trabajo de nuestros compañeros y compañeras de UNAM Global y volvemos.
11: Esto no es el rotor de un helicóptero, sino un colibrí en pleno vuelo. Y esto no es lluvia golpeando sobre un tejado, sino el caminar de un mil pies. Usualmente somos sordos a estos sonidos, pero Saúl Villarreal, biólogo de la UNAM, ha dedicado la última década a desarrollar tecnología para hacer audible un universo que estaba ahí, pero que era inaccesible a nuestros oídos.
14: Me gusta generar puentes entre la tecnología que desarrollan los ingenieros con, con las necesidades que, que se tienen en la biología.
11: Para Esaú, el sonido es una vía para entender la fauna. Por eso no es raro verlo en medio de la naturaleza a la casa de ruidos.
14: El sonido tiene muchas implicaciones positivas y ventajas cuando se habla de monitoreo de fauna silvestre. Y muchas de esas escuchas que hacemos de las aves, de esas escuchas que hacemos de los anfibios, tienen una firma característica.
11: Desde su época de estudiante, Esaú se apasionó por el sonido y sus aportes a la biología. Pero al hacer trabajo de campo, se dio cuenta de que en México no había aparatos modernos. Por eso comenzó a crear sus instrumentos.
14: Al término de mi carrera, tenía muchas aspiraciones de querer generar algo que innovara ¿no? completamente el campo.
11: Y si de innovar se trataba, Esaú hizo lo que ningún biólogo en México. Para titularse, construyó un robot capaz de identificar el canto de las aves.
14: Me tuve que ir literalmente a trabajar con los ingenieros porque no es el expertise eh, regular en el campo de la biología.
11: Desde entonces, con sus desarrollos, el joven, que se describe a sí mismo como biólogo tecnólogo, le abrió espacio a un campo poco explorado en México, la bioacústica.
14: Empecé a desarrollar los, micro, los primeros micrófonos parabólicos nacionales. Prácticamente soy el único que ha desarrollado micrófonos parabólicos en toda Latinoamérica.
11: Cual si fueran telescopios, estos desarrollos nos acercan a lo muy lejano y nos permiten oírlo como si estuviéramos ahí, al lado. Otros de sus diseños funcionan como microscopios para oír lo muy pequeño, Pequeño. Estos equipos son usados en diversos países de Latinoamérica para apoyar trabajos de investigación y conservación.
14: He recibido mucho apoyo por parte de diferentes laboratorios de la UNAM que tienen mi sistema para
11: hacer sus grabaciones. Sin embargo, aún es poco lo que se hace en México para desarrollar este tipo de tecnología.
14: Eso significa que hay un área de oportunidad muy grande.
3: Recep Tayyip Erdogan resultó el ganador de la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo. Con el escrutinio del 99% de los votos, el actual presidente turco obtuvo 55.41% de los sufragios frente al 45.59% de su rival, el socialdemócrata Kemal Kildarklu.
2: Tras conocer los primeros resultados, Erdogan se declaró vencedor de los comicios al afirmar que ha recibido la responsabilidad de gobernar el país en los próximos cinco años.
3: Tras conocer los primeros resultados, Erdogan se declaró vencedor de los comicios al afirmar que ha recibido la responsabilidad de gobernar el país en los próximos cinco años.
2: Sí. Así es, así es. Bueno, pues, Recep Tayyip de Erdogan, de 69 años y que se ha mantenido en el poder por más de dos décadas, afirmó que cumplirá todas sus promesas. Mientras personajes políticos como Víctor Orbán, ministro de Hungría, Mario Abdo, presidente de Paraguay y el emir de Qatar, también Bin Hamad Al Thani, eh, felicitaron a Erdogan por su victoria en las urnas.
3: Por su parte, Kilish Daroglu, de 74 años, dijo que estaba triste por el futuro de Turquía y denunció que el Estado utilizó todo su poder para beneficiar a Erdogan.
2: Pues vamos a conversar, vamos a tener un análisis sobre los resultados de la segunda vuelta electoral en Turquía. Nos acompaña el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Doctor eh, Luis Guacuja, bienvenido. Pues con estos con estos resultados se preveían, eh, pero bueno, eh, dándole la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras?
15: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Muy buen día, saludos a ustedes y, a, y al auditorio que, que nos escucha. Eh, bueno, pues eh, eh, sí, una una victoria previsible de, de, de Erdogan en esta segunda vuelta, ya lo habíamos comentado, uh -huh. los números, eh, aunque se han acercado, incluso si comparamos la primera vuelta con la segunda vuelta, el eh, el opositor del Partido Republicano de, de, del Pueblo, el, el socialdemócrata Kemal eh, -Gol, eh pues eh, los números, el eh, porcentaje... Eh, obtiene más porcentaje ¿no? Alcanza 3% más respecto de la primera vuelta, mientras que Erdogan alcanza 2%, poco más del 2% más, ¿no? Digamos entonces el, el crecimiento de la oposición es, es también importante no le alcanza para arrebatarle a Erdogan el, la victoria en esta segunda vuelta, lo que le va a permitir gobernar por cinco años más con muchos retos por delante con estas promesas que ha hecho de acabar con el terrorismo de eh, digamos un discurso muy muy nacionalista en pos de esta recuperación económica que es uno de los grandes retos de, de Erdogan más la reconstrucción que aún está pendiente tras los los sismos ocurridos a, a principios de año y, y bueno pues sí una victoria eh, esperada, una victoria que quizá desalienta a, a, a la oposición, pero que la coloca en un eh, en un papel muy importante, ya lo mencionábamos antes, no solo en la asamblea donde eh, obtiene unos números muy importantes, sino que estos cinco años serán especialmente complicados para Erdogan con una inflación importante, con un descontento social, pero sobre todo el tema económico sale cobre facturas en cinco años más al proyecto de Erdogan.
3: Uh -huh. esta, esta esta posición eh, reorganiza eh, es, escenarios que colocan a, a, a Turquía en una situación este como eh, que no que no que no varía Luis es una continuidad
15: sí sí es una continuidad pero pero diferente uh -huh. una continuidad con retos mucho más agudos con retos mucho más eh, presentes y sobre todo con una oposición que estará ahí, aquel reto más importante de la, de la oposición es mantenerse unida ¿no? una cosa es salir derrotado de una elección y otra cosa diferente es salir desintegrado de una elección y la oposición aquí tiene un reto fundamental porque es una coalición de fuerzas políticas las que se han unido eh, para eh, digamos tratar de arrebatarle el poder a, a Erdogan y, y el reto está ahí, en mantener esa cohesión y ser un factor que, que, que presione al gobierno en temas importantes como el tema de los derechos humanos, ¿no? el tema económico, esto hay una suerte de mantenimiento de la economía un poco artificial gracias al, 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 ba al Banco Central pero esto no es sostenible a, a largo plazo, eh, mientras se prolongue el conflicto de Ucrania, también la situación económica eh, mundial eh, será complicada, y este quizá es uno de los principales retos eh, para Erdogan, aunque por otro lado, pues el panorama eh, geopolítico internacional eh, coloca a Erdogan en una posición importante. ¿no? Eh, eh, en el mismo conflicto de Ucrania ha tenido un papel que, que le que pues que le convendrá a, a, a turquía seguir ir jugando no apostando quizá a esta mediación en su posición geográfica el hecho de tener una de las poblaciones más importantes de la región más de 80 millones el segundo ejército más importante de la otan esto también es importante y eh, cómo va a jugar ante estos nuevos movimientos que hay que estamos viendo la la presencia de Rusia como la principal potencia económica a nivel mundial y eh, y las rutas las rutas de la, de la seda que eh, también es algo que Turquía puede aprovechar perfectamente.
2: Doctor, eh, ¿qué, qué nos dice de este proceso, de estos resultados? Pues la temperatura social eh, ¿qué estamos viendo en la sociedad eh, turca, las inclinaciones políticas, estas tendencias, estas tendencias nacionalistas. Bueno, finalmente es un apoyo a Erdogan que eh, pues representa eso, el nacionalismo, un discurso nacionalista. ¿De qué se está nutriendo ese discurso, esa imperancia eh, nacionalista en el en, en el país?
15: Bueno, eh, eh, hay un, por supuesto que una polarización importante, ¿no? Una materialmente partida en dos esta, eh, esta intención de voto en Turquía. Eh, también es importante decirlo, ¿no? No hubo mayor tema por ahí, algunos incidentes aislados, uh -huh. a un miembro del partido opositor que, que falleció, que fue asesinado, eh, pero en general fue una jornada... Eh, limpia, una jornada ordenada, estamos en términos electorales, pero y en las calles se veía no el, el día de ayer, bueno, pues una parte es la población, por supuesto que celebrando el punto de Erdogan, y otra parte pues descontenta, decepcionada, eh, triste, como lo dijo el, el líder opositor, eh, pero eh, se queda, ahí después de la elección, ¿qué? Bueno, pues esta, esta fractura en términos políticos que hay en Turquía va a estar ahí después de, de, de la elección, ¿no? y eh, veremos si Erdogan tiene la habilidad, ya no tiene los números que tenía antes, ¿no? tiene, pues sí, controla los medios, controla los aparatos de poder, pero la oposición ha ganado mucho terreno, y esto no nada más es una suerte de habilidad eh, política de un líder, sino que quiere decir que ha, capa ha sabido capitalizar, el descontento social acumulado en la sociedad turca eh, sobre todo con el tema eh, con el tema económico y si, si tiene la, la habilidad la oposición de eh, saber presionar insisto a, a, al, al gobierno van a ser cinco años complicados para Erdogan va a tener que negociar ¿no? que suavizar su discurso que suavizar ciertas posturas para poder gobernar sin mayor el contratiempo y lograr pasar las reformas eh, pendientes en, en, en la Asamblea eh, pero en cinco años la historia puede cambiar de manera importante para Turquía
3: uh -huh. ¿Y la oposición eh, reorganizada hacia, hacia donde mira? ¿Se reorganiza con la sociedad turca o se organiza como un aparato de oposición con, con, con intereses particulares?
15: Bueno, seguro que hay un poco de, de todo, pero eh, principalmente ha, capa ha capitalizado el, este descontento social, lo cual no es no es fácil, ¿no? En un, en un país de las dimensiones territoriales y de población que tiene que tiene Turquía, tampoco es fácil digamos, colarse y, y sobre todo con un régimen de, de 20 años ya en el poder como el de Erdogan, eh, de pronto eh, empezar a, a cambiar la la, la las intenciones de votos, saber capitalizar, saber llevar este descontento no solo a las calles, sino también a las urnas, eh, digamos, es una tarea política importante lo que ha conseguido la oposición, se vio en la primera vuelta, eh, se reitera, digamos, en esta segunda vuelta, aun cuando se reparten, por supuesto, los votos, eh, la, la fuerza de la oposición está ahí, me parece que es algo que no puede despreciar ni soslayar eh, Erdogan y, y el régimen que lo ha llevado al poder durante 20 años que le da estos cinco años más digamos de, de, de gracia en esta con estas últimas elecciones pero que tiene un panorama ante sí complicado el tema económico es una bomba de tiempo el, la, el descontento que ha quedado ahí la gente todavía está en los albergues a los que se les prometió vivienda después de de los destrozos eh, ocasionados por la tragedia de los sismos de principios de año, y, eh, y una una apuesta, quizá la, la gente siente más a, a afinidad por eh, por Occidente, algo que ha ido abandonando con los años Turquía, que se ha, se ha acercado más a, a, al Islam, al régimen islamista, al, al conservadurismo, a un régimen mucho más eh, a, hacia la derecha. Eh, y eh, una sociedad que está despierta, una sociedad que ya eh, probó que eh, estuvo muy cerca de arrebatarle el triunfo a Erdogan con todo y el régimen que, que representa, y eh, digamos, si no pierden los ánimos ni la sociedad ni los eh, ni los partidos de oposición, pues eh, veremos en cinco años un cambio importante en Turquía.
2: sí Doctor, en estas, en estas inclinaciones religiosas con respecto al islam, ¿cómo se ve cómo se ve a la sociedad?
15: Bueno, es una es sociedad eh, dividida, aunque es un gobierno laico, ¿no? eh, pues hay casi un 90% de la población que profesa el islam. ¿no? El islam es más allá de una religión, también es un régimen político y económico en muchos países no es el caso de Turquía Turquía en este sentido es la es excepción, tiene un gobierno laico, tiene un aparato militar muy poderoso, que también es laico eh, Digamos la, la relación con la OTAN no cambia, porque la OTAN sabe que el ejército turco se, pues, se aparte ¿no? el ejército turco podrá haber cambios en el gobierno pero la posición del, del, del ejército turco es, es un pilar fundamental ¿no? eh, eh eh, no tiene esa fragilidad en cuanto a los cambios de gobierno ¿no? entonces eh, es un aliado eh, indispensable para la OTAN eh, la Turquía es un aliado también muy importante para la Unión Europea sobre todo en temas de seguridad en temas de migración eh, que es otro es otro asunto que, que también se ha colado ahí en, las, en, las, en, en el proceso electoral y que obliga también a, a Turquía a negociar, por ejemplo, con, con Siria, ¿no? por la llegada tan importante de, de migrantes. Es un país que contiene, además, la migración a, hacia Europa. Eso le permite esta capacidad de negociación, lo que ha hecho con Ucrania. Lo mismo, en fin, eh, eh, si sabe jugar bien sus cartas eh, Erdogan, sobre todo con actores como Rusia, como China, que también eh, están ahí, no solo con Occidente. La, la geopolítica su, pos su posición geográfica e histórica también le ayuda a eso pero eh, será un Erdogan ya desgastado no veremos estos cinco años que le quedan cómo cómo se desarrolla y quizá pueda cap capitalizar esta digamos eh, estas acciones hacia el exterior y si la oposición no no logra eh, cuestionarse y mantenerse eh, en, en esta línea pues eh, Quizá eh, eh, pues eh, te repito un escenario como, como el que se vio ahora en esta primera y segunda vuelta electoral
3: uh -huh. Luis hay una hay, hay alguno, algún otro tema que valga la pena este considerar en esta en esta relación sobre todo pensando este en todavía el conflicto con Ucrania y, y Rusia eh, hay una hay una simpatía también este de, de, de Erdogan hacia una de las partes.
15: Sí, sí, por supuesto, una, digamos, una buena relación con Vladimir Putin, ¿no? Uh -huh. eh, pues es el único mandatario que ha logrado sentar ambas partes ¿no? eh, en la misma mesa. Eh, eh, digamos, eh, ha, ha sabido apostar por la paz en un momento donde la Unión Europea parece haber abandonado esta, esta idea, digamos, como un pilar importante. Turquía lo ha aprovechado, eh, esta posición quizá también le, le ayude a pues a un acercamiento con China. En fin, es un factor fundamental, porque ya no, no es cualquier país, no solo por su dimensión eh, geográfica, poblacional y y, y, eh, y y en términos geopolíticos. Es, eh, Erdogan ha sabido jugar este papel en el conflicto de Ucrania, no también negociando en el tema de... Eh, ...los granos, ¿no? con esta crisis que también eh, tiene aparejada la, 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 la situación en Ucrania... ¿no? ...Ucrania junto con Rusia son el, el granero de Europa... ...en algún momento eh, se detuvo el, el tema del envío de alimentos sobre todo hacia África... ...y, y Turquía también jugó un papel importante para destrabar esta, esta situación... Eh, Erdogan sabe que puede juzgar estas cartas ¿no? que alimentan pues el nacionalismo hacia el interior, le reditúa en votos, en apoyo político dentro del país eh, esta, esta posición y cómo ha jugado con eh, los conflictos eh, en, en, en el entorno que, que le toca, ¿no? Pero en el tema de Turquía, una posición eh, en el tema de Ucrania Turquía ha tenido una posición importante, interesante, y eh, veremos si busca nuevamente eh, intentar mediar en el conflicto y, eh, y quizá pueda tener estos acercamientos con actores importantes como el caso de China.
2: Sí. Doctor Guacuja, también llamó la atención que en este discurso eh, pues triunfal, Erdogan habló enfáticamente de las de las mujeres, de la protección a las mujeres. Eh, ¿cómo, ve, cómo, ve esa, ¿Cómo ves esa cuestión, doctor? Eh, sabiendo además que en el 2021, fue mediados del 2021, Turquía abandonó el convenio de Estambul, que es un convenio muy importante, muy emblemático, para la lucha y la prevención contra la violencia hacia las mujeres y contra la violencia doméstica también. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué sacar, eh, bueno, son la mitad del electorado, por supuesto, un poco más de la mitad del electorado, las mujeres en Turquía? Eh, ¿Cuál es, eh, cómo, cómo leer esta mención importante, enfática, que hizo el presidente Erdogan en su discurso?
15: Sabe que es un tema que está ahí, ¿no? El convenio de Estambul se acaba de aprobar hace apenas unos días, por ejemplo, por el Parlamento Europeo pero el, el, el tema de los derechos de las mujeres se ha ido colando, se ha ido impregnando incluso en países de regímenes eh, islámicos, ¿no? El caso de Túnez es emblemático, la digamos, todo esto que dejó esta frustrada primavera árabe, pues eh, pues sí, sí dejó por ahí eh, sembrada entre eh, otras cosas el tema de los derechos de, de las mujeres, ¿no? Es un tema donde las mujeres... Eh, pues han, han tenido cada vez más poder ¿no? eh, en términos políticos, en términos de influencia y entonces estos regímenes, aunque sean eh, casi por definición eh, conservadores y vayan en contra de estos derechos, saben que esto eh, eh, les, puede, eh, les puede revertir en, eh, pues, eh, en la pérdida, en este caso no solo de voto sino tener otro factor de presión adicional al, al que ya tienen, ¿no? Tienen también que pues los chicos han, han cambiado y tienen que modificar este discurso, ¿no? Aunque sí, ya no, no ha adoptado el convenio de, de Estambul, pero el régimen tiene que suavizar este discurso porque es una, es una constante en los países, eh, eh, aunque tengan estos regímenes islámicos, insisto, donde los derechos de las mujeres se hacen cada vez más presentes, donde los reclamos eh, y, y las exigencias del respeto a, lo, a los derechos eh, de las mujeres es una es una constante, es algo que no pueden dejar de ver estos regímenes ya en la, en la actualidad.
3: Sí, pues muchísimas gracias Luis Gaguja por este panorama tan amplio, muchas gracias por esta cercanía con Turquía, la Turquía de Erdogan, eh, en cambio, y pues estamos al habla, querido Luis. Muchas gracias. Claro que sí. Un saludo. Un saludo, Luis. Gracias
2: a ustedes. Otro de vuelta y buen inicio de semana, doctor Luis Guacuja, responsable del de programa de estudios sobre la Unión Europea. En el posgrado de la UNAM, el doctor Luis Guacuj, que nos acaba de hablar de Turquía, en esta pues segunda vuelta, no había llegado Erdogan a una segunda vuelta, lo hace ahora este fin de semana, ganando eh, ante ante su eh, pues, contrincante, Kilis Darolu, que bueno, qué complicado nombre nos ha tocado a, a los comunicadores eh, con esta con este contrincante de Erdogan, que se queda ahí, se queda como un contrincante, Erdogan continúa ...después de 20 años en la presidencia de Turquía. Nosotros vamos a despedirnos de Radio Nicolaita con música. Música de la propuesta que nos hace Bruno Bartra. Ya saben, Tina Turner esta mañana sonando aquí en Primer Movimiento. Es Bold Soul Sister, es la canción que viene a continuación. Volvemos después del corte. <música>
16: And, and stuff Dream me I'm a bold
17: soul sister DSS
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: ¿Has escuchado en Radio UNAM los programas con temática de género?
5: ¿Quién inventó
1: los sexos?
5: El sexo es una categoría. Y de pronto empieza a ver los dogmas. ¿Por qué se mueren las mujeres por el hecho solo de ser mujeres?
8: Volteame a ver, yo también soy mujer. mujer, mujer.
12: Te invitamos a compartir tu opinión acerca de los programas que transmitimos en Radio UNAM con temática de género.
1: Pueden participar mujeres, hombres y personas de género no binario para integrarse en un grupo de discusión a celebrarse en línea en próximos días.
12: Para dar tu opinión puedes escribir al correo radiounam@unam.mx o enviar mensaje directo al Facebook de Radio Unam indicando tu interés por compartir tu opinión en el grupo de discusión.
1: A la vuelta recibirás el acceso para entrar a la sesión desde la comodidad de tu casa. Radio UNAM
12: Experiencia Sonora
6: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural, son fenómenos
7: que nos competen a todas y a todos.
10: Nada debe sernos impuesto, porque tenemos una voz, una opinión, tenemos... Derecho a debate
6: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas
10: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM
6: Experiencia Sonora Un medio ambiente sano es un derecho Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos el acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de México. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
7: hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
10: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Son las nueve con cuatro minutos de la mañana. Bueno, pues llevamos ya todo este lunes, eh, esta mañana de lunes a cuestas, esta mañana y hasta las 10 estaremos con ustedes en vivo. Primer movimiento es el espacio matutino de Radio UNAM. Transmitimos en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada en www.radio.nam.mx. No se olviden también de visitar nuestro sitio de podcast, van a encontrar ahí todas las emisiones de Primer Movimiento y muchos materiales más, una infinidad de materiales sonoros que están en ese repositorio, radiopodcast.unam.mx. Saludo a mis compañeros del otro lado del cristal, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la, con de la consola de FM en amplitud modulada, frente a la consola se encuentra Socorro Montes, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también presente, y Miguel Ángel Kemán en la conducción y en un momento más en la poesía. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, un fin de semana interesante, un uh -huh. fin de semana en la que los grupos que buscan la paz este, van a golpear a unos, ¿no? van a golpear a unos a las puertas de la Suprema Corte para, para, para evitar que protesten en los causas de la legalidad. Este, marca el nuevo rumbo pues que mucho de la organización en la, en la oposición eh, eh, est establece como no violencia, que es una de las características de estos grupos de, que se autodenominan la, la, la marea Blanca, que organizaron una serie de, este, de, de como de plantones de, no, no no nunca más de 100 personas en el interior del país donde tiene su influencia pues el sindicato de la Suprema Corte que convocó a, eh, con el conjunto de varias organizaciones afines a manifestarse en contra de lo que consideran las agresiones del Poder Ejecutivo hacia la Suprema Corte de Justicia, pues perfilada, perfilada a tratar de generar un frente de oposición a las decisiones del gobierno federal.
2: Sí, si ustedes no lo, no, no lo percibieron, bueno, no eh, tomaron nota de este eh, de ese momento, el fin de semana pasado, el día de ayer uh -huh. por la mañana, el, esta marcha, esta concentración en el Zócalo Capital eh, con la consigna de la corte no se toca pues sí llegó el momento en el que eh, tuvo que intervenir la policía capitalina cuando pues los conatos de bronca se eh, desataron frente a las puertas del de edificio de la suprema corte de justicia como sabemos ahí eh, pues eh, pernoctaban y estaban personas eh, a, eh, apostadas en crítica a algunos y, y sobre todo a, a la presidenta de la suprema corte de justicia de de la nación y, y bueno, en general una crítica a la, a la corte y bueno, pues llegaron los manifestantes que dicen la corte no se toca y bueno, ahí hubo enfrentamientos, quitaron la serie de pues de pancartas, de mantas que estaban ahí a, en torno a la puerta, a la entrada del edificio de la Suprema Corte de Justicia, tuvo que intervenir la policía capitalina y pues sí fue un, un un fin de semana intenso en ese sentido intenso Miguel Ángel y pues bueno, pues cuéntenos cuéntenos cómo cómo lo vieron si es que asistieron y si no también si son críticos digamos de esa postura de esa postura que dice la corte no se toca, cuéntenos también cuáles son sus eh, pues sus, sus críticas, sus comentarios respecto a este momento que se vive pues una tensión importante entre el Ejecutivo Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general hacia el, el Poder Judicial, no que eso tampoco lo podemos poner a un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, como, como ese tribunal supremo, pero detrás también de un Poder Judicial que cuánto nos ha dejado o ha quedado a deber en términos de eh, impartición de justicia en este país, Miguel. Ángel?
3: Sí, muy interesante y enmarcado también en la elección del próximo domingo uh -huh. en el estado de México en el que también hay una una, una pues una clara este visión de un, de un de un PRI que se desmorona en uno de los estados más importantes gobernados eternamente por el por el Partido Revolucionario Institucional y que ahora no tuvo la la este la fuerza que ha caracterizado a esa organización política para otra vez retomar las riendas de, de, de ese estado. Ojalá ojalá sean pacíficas la, el próximo fin de semana. ¿no?
2: Así es, Miguel Ángel, fíjense que también vale la pena acercarse a m, la plataforma de voto informado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí surgió esta sí. plataforma con profesores, profesoras, alumnos, alumnas de esa facultad. Les mandamos un saludo a todos eh, quienes hacen parte de Voto Informado. Eh, pues, este proyecto, esta plataforma envía cuestionarios a cada uno de los aspirantes, de las y los aspirantes a ocupar un, un puesto de elección pública, un, un cargo de elección popular, y bueno, pues entre entre los hallazgos hay información muy interesante, son preguntas muy concretas para responderse de manera muy concreta también, y por ejemplo, me llamó a mí la atención, me llamó la atención que, eh, por ejemplo, en términos, en temas de eh, derechos de las mujeres, el derecho al o la legalización del aborto en, uh -huh. en un estado como el estado de méxico sí. no con todas las implicaciones que tiene un estado como ese en términos de violencia hacia las mujeres o violencia de género cuando les preguntan a las candidatas. Que, que quieren gobernar ese Estado, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, ¿qué tan de acuerdo? La pregunta exactamente es, textualmente es, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la interrupción legal y gratuita del embarazo? Y nos ponen, digo, eh, hay que ahondar ahí en, 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 la, en el cuestionario, pero eh, Alejandra del Moral responde, prefiero no contestar. Y en el caso de Delfina Gómez responde a esta pregunta con algo de acuerdo estoy algo de acuerdo, dice Delfina Gómez, Alejandra del Moral dice prefiero no contestar, bueno pues nada más para que, para invitarles a que se acerquen a la plataforma de voto informado y que puedan ahí revisar eh, los, pues las posturas, las posturas en una síntesis que, que, que parte de este cuestionario que realiza voto informado a las y los candidatos, están también los de los de Coahuila, por supuesto, los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila y van a encontrar muchos materiales interesantes Sí, muy muy
3: interesante interesante la vida política de este de este, este mes que parte el año y que bueno va a ser va a ser un pronóstico muy interesante para para lo que para para este cierre de 2023.
2: Así es bueno pues tenemos poesía necesaria y viene en la mesa del día vamos a revisar un libro un libro eh, cuyas notas e introducción también realiza es, es, es edición prólogo y notas de Patricia Rosas Lopategui quien es ensayista e investigadora eh, y, y bueno le hace esta revisión este edición prólogo y notas al libro de Nawi Olin que el, el libro El Volcán que nunca se apaga, así es que vamos a conversar con Patricia Rosas Lopategui ensayista e investigadora que estudió literatura mexicana en el Tecnológico de Monterrey, es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde el 97 desde 1997 ha estudiado La Vida de Elena Garro que yo creo que es una de las obras pues que más eh, con las que mejor identificamos a Patricia Rosas Lopategui pero viene con una colección bueno, viene con eh, parte de esta colección que se titula Insurrectas y que de Gerisa, de Editorial Gediza y que entre, entre la revisión de las obras se encuentra precisamente la de Naui Olin o Carmen Mondragón, es su nombre, su nombre de nacimiento, bueno pues vamos a tener la participación de Patricia Rosas Lopategui esta mañana
3: Pues sí, vamos, y vamos a la poesía necesaria
2: Vamos con ello
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Pues ya, el poeta griego Tassos Libaditis eh, cumplió 100 años y para celebrarlo también el abrigo vacío en la traducción de Francisco Torres Córdoba, es una versión eh, más que una traducción publicado ayer en la jornada semanal, eh, eh, se los eh, comparto esta, esta mañana. Este poeta, Tasos eh, Libanitis, eh, nació en 1922, murió en el 88, estudió leyes en Atenas, fue periodista muchísimo, muchísimo. Vivió en el exilio del 47 al 51 del siglo pasado, junto con Titos Patriquios y Takis Barbicitoquis, y perteneció a la primera generación de posguerra que para Dimitris Armaos, uno de los grandes estudiosos de la literatura griega, pues logró generar una conversación en nombre de una generación que se llamó la generación de la derrota. Todos se fueron de Grecia, un clima general de pobreza que dominaba esta sociedad helénica, y bueno, este ha sido reconocido pues, al final de su vida con los más grandes premios que da la Academia Griega. Lo acompaño con la música de Joe Cocker, La Carta. Dice así... Anochecía en la vieja casa, anochecía y en la vieja casa habitaban solo las sombras. Tía Eudoquia, le dije, ahora debes ponerte seria, estás muerta. Pero ella tenía la misma sonrisa confusa como entonces cuando ocultaba algo que aún no debía yo saber. El desconocido nos contaba cosas espantosas y terribles, crímenes de hace siglos. También contó de una mosca en la ventana de infancia a la que le quemó las alas. Desde entonces permanece ahí y no me deja. Y señalaba ya, lejos, el camino que no pudo tomar. La hotelera, decían, robaba escondida los cadáveres y los sepultaba en los armarios. Así en el hotel había mucho movimiento porque siempre encontrabas a alguien que no te expulsara. Y ni cuenta me di cuando me hundieron del cuchillo como si no hubiera estado nunca aquí y solo habían colgado un abrigo en el vacío y de vez en vez, desde lo alto, cayó un pájaro muerto cuando golpeaban sobre la puerta prohibida.
16: I'm yeah. not
3: Nahuí el volcán que nunca se apaga, es el primer volumen de la serie Insurrectas que fue editada, prologada y anotada por Patricia Rosas Lopategui, la gran especialista y compiladora de la antología Nahuí
2: En esta obra, Rosas Lopategui incluye fotografías que muestran la belleza de María del Carmen Isabel Mondragón Balseca, pero que históricamente es conocida como nahui Olín, eh, luego de que fuera bautizada por el doctor Atl, con quien vivió un apasionado romance en el ex convento de La Merced.
3: Eh, Naviolín no solo fue una mujer creativa y audaz también, retó a la sociedad de su tiempo con una actitud que siempre iba a contracorriente de la moral de la época, no solo con sus obras, sino con sus desnudos registrados por la cámara de Antonio Garduño o los lienzos de Diego Rivera
2: Así es, este libro contiene fragmentos de las obras de esta artista de su correspondencia, entrevistas con expertos en su vida y obra, opiniones críticas y recuerdos de su esplendor.
3: Sin embargo también se habla de su decadencia, Naviolín murió en 1978 luego de una indigencia de 40 años, acompañada de soledad, miseria y de desvarío. Se dice que muchas personas la vieron vagando por las calles mientras una manada de gatos la perseguía.
2: Patricia Rosas Lopategui se encargó de retomar su labor poética y reflexiones estéticas, así como sus ideas feministas y sus palabras revolucionarias.
3: Vamos a tener una conversación sobre este libro con Patricia Rosas Lopatagui, ensayista, investigadora, maestra y doctora en literatura latinoamericana en la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde 1997 estudiosa de la vida de Elena Garro. Yo creo que hace mucho más tiempo, pero Patricia Rosas Lopatagui mucho gusto en escucharte de nuevo. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
12: Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Hablando gusto. de la gran Nahuyulin.
2: Nagui Olin es eh, la figura que nos convoca en esta mañana, Patricia Rosas Lopategui, bienvenida. Pues cuéntanos, ¿quién fue? ¿Quién fue esta mujer, esta mujer eh, pues polifacética? Cuéntanos de, 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 de su de su relevancia entre las mujeres, pues eh, que ahora ahora recuperamos, ¿no? Ahora estamos eh, realizando genealogías, eh, dando pasos hacia atrás para eh, ver las huellas que dejaron mujeres como Nagui Olin en la historia de nuestro país.
12: Sí, totalmente de acuerdo, Berenice. Yo creo que es muy importante que estemos siempre con la mirada en el pasado, y sobre todo con estas mujeres tan irreverentes, tan provocativas, tan provocadoras, tan tan insurrectas, ¿no? Porque pues son las pioneras, son las que nos abrieron el camino, la brecha, y, y pues muchas veces nuestro nuestro público, nuestras, sobre todo las generaciones jóvenes, pues no tienen noticia de ellas, si no las ponemos sobre la mesa, si no continuamos rentando su obra y hablando de su trascendencia y de todo lo que ellas tuvieron que, que llevar, a, bueno todos los obstáculos, no, que tuvieron que vencer para, pues para hacer una huella, no, en, en, y rebelarse en contra de la sociedad patriarcal. Y Nahuelín, como ustedes ya muy bien lo mencionaron, pues es un personajazo. Porque ella rompió con todas las, con todos los parámetros ¿no? opresivos para la mujer a principios de, del, del siglo pasado, en las primeras décadas. Y hay noticias que desde los 10 años ya se reveló, se había, ya se revelaba, ¿no? En contra de, de esos preceptos.
3: ¿Con qué no puede romper? Una, una mujer como ella digamos que se, le, se, se se le califica de rebelde de innovadora de pero pero algo la condujo al, al desvarío y a la errancia a, a la al vagabundeo en la ciudad eh, no fue como fue como una especie de casandra enloquecida y pobre eh, en una ciudad en la que en la que ella eh, aportó tantas cosas qué es lo que no pudo aportar? que movimientos eh, de, de, de mujeres lograron concretar por otras vías eh, colectivas, asociadas, institucionales ¿qué es lo que queda pendiente en una mujer que se revela solo individualmente?
12: Sí, pues esa es muy buena observación es muy buena observación porque yo creo que, que tiene que ver precisamente con la alta factura que, que tuvieron que pagar estas mujeres precisamente por revelarse en contra de una sociedad tan opresiva en, en épocas muy distintas a las que vivimos hoy en día, ¿no? Eh, a principios del siglo pasado, en las primeras décadas, la sociedad patriarcal era mucho más eh, fuerte, ¿no? Es decir, rebelarse en contra de todas esas normas era inconcebible, ¿no? Y las pocas mujeres contadas con los dedos de las manos que que, que lo hicieron pues obviamente pagaron una factura muy alta, es decir, Nahui Olín, eh, con este final desolador que, que, que bien mencionaste, Miguel Ángel, Antonieta Rivas Mercado, que que, que, la, que que precisamente toda su rebeldía la conduce al suicidio, no lamentablemente, con un proyecto de vida eh, en pleno arranque, no en el caso de Antonieta. Y bueno, y si hablamos ya... De escritoras posteriores como Elena Garro pues sabemos que también pagó una alta factura por esa rebeldía entonces todo esto tenemos que verlo en ese contexto no, en el contexto en el que ellas se rebelaron. porque hoy en día pues se han hecho avances desde luego las mujeres eh, ha habido grandes avances en, con los movimientos feministas aunque todavía seguimos padeciendo situaciones eh, terribles pero en aquella época era todavía mucho más fuerte la opresión ¿no? y las facturas se pagaban muy con costos muy altos no y yo creo que eso es lo que le pasó a Nahuelín sí
2: Patricia Rosas Lopategui, entonces ¿tú, tú crees que tú consideras que ese destino lamentable que vivió durante tantos años Nahuel Olin en esas en esas pues es, en esa situación de vagabundeo y de olvido y demás, tú crees que esa ese destino se tejió con hilos patriarcales, lo podrías decir así, cuéntanos un poco más de ello.
12: Sí, yo yo pienso que sí, Berenice y Miguel Ángel. Yo 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 pienso que sí, ¿no? Porque imagínense que eh, hay un hay un constante, no, hay, hay, siempre hubo un constante eh, ninguneo, no, un constante estigma en contra de ella. Eh, por mencionar un, un, un aspecto, ¿no? por ejemplo esa leyenda negra que creó eh, mi, eh, Manuel Rodríguez Lozano, ¿no? el, el, con quien se casó Nahui muy joven. Eh, esta leyenda negra que él creó diciendo que Nahuí había sido la responsable de la muerte del, del hijo de ambos, ¿no? Y, y, y eso perduró, perduró durante décadas. Recientemente, eh, Adriana Malvido eh, deconstruyó esa leyenda negra al publicar el acta de defunción de ese bebé, que murió de muerte natural. a los a las 24 horas de haber nacido entonces esa leyenda negra que, que que se encargaron de crear siempre los hombres no para para contraatacar para, para destruir digamos no la rebeldía de estas mujeres pues está ahí presente no eso por un lado luego por otro lado también el doctorado que cuando Naui se revela en contra de sus infidelidades y en contra de su ella lo ella lo da a entender en, en varias de esas cartas que el doctor Atl publicó en, en, en Gentes Profanas en el convento, las cartas de Naui al doctor atl también ella de una manera muy velada nos da nos da a conocer cómo el doctor atl tenía cierta pues yo no sé si cierta envidia o también que se sentía, eh, pues de alguna manera amenazado, ¿no?, con el talento y con el despegue de la obra de Inawe allá en los años 20, que también él creó una leyenda, ¿no?, en contra de ella, de la loca, de la, la, la mujer que lo perseguía, la mujer que no, que no lo dejaba ni a sol ni a sombra, que le dejaba mensajes, eh, algunos con insultos muy fuertes en, en la entrada de su de, de la casa, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que son mujeres que se rebelan, es decir, que, que que no es que no se quedan sentaditas y calladitas en su casa, ¿no? Y los hombres no estaban, no están acostumbrados a esa reacción de parte de las mujeres. Entonces los hombres, toda una sociedad se encarga de descalificarlas, de estigmatizarlas, ¿no? La loca, la ninfomaniaca, la que se acuesta con todos los que pasan enfrente de ella, ¿quiénes crean esa, esa, esa consigna? Pues son los hombres. Entonces, claro que finalmente yo creo que llega un momento en que afecta, ¿no? Afecta desde luego la psicología y la estabilidad emocional de una persona. Y, y en el caso de Naui ella prefirió recluirse no salirse de ese mundo y, y bueno y terminar de una manera muy desoladora es muy es lamentable definitivamente no eh, cada cada persona es distinta algunas mujeres de una manera o de otra salen adelante siguen creando a pesar de todos estos uh, estos estigmas otras sensibilidades eh, reaccionan de manera diferente, pero yo lo atribuyo definitivamente a la, a la opresión de la sociedad patriarcal, al estigma que crean los hombres en contra de las mujeres rebeldes. ¿no?
3: Uh -huh. Y justamente es una vida dedicada como a pesar de que tuvo un enorme reconocimiento y éxito en esos viajes que hizo con Rodríguez Lozano. A pesar de todo ello, no es una, no es, no es una persona, no fue una persona que eh, le diera lucro al lugar que ocupaba. Fue una profesora de dibujo en escuelas primarias que se dedicó, a que se dedicó a trabajar durante muchos años hasta los años 60, donde ya empieza como, empieza a, a, a perderse y empieza un declive muy, muy fuerte. como... Cómo la sitúas, Patricia, al, a, al alrededor de otras figuras que en ese momento estaban eh, en el en el propio escenario de las artes plásticas. No sé Remedios Varo, eh, eh, la propia Frida Kahlo, en esos años eh, eh, el Rinalazo eh, como parte de los Friditos, no todo este mundo que está alrededor de este de ese de ese horizonte. ¿Cómo eran esas mujeres? ¿Son mujeres? que no se quedaron sin el sin el apellido de su de su esposo de alguna manera la percepción que tengo es que ese enloquecimiento como el de Pita es quedarse solas no quedarse como una especie como ni siquiera de soltera sino de una mujer indeseable ¿no? sí 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 eh, eh,
12: eh, muy bien muy bien dicho y yo creo que muy bien también expresado no eh, si sí, todas estas mujeres no de los años, las que producen en lo, y que son mujeres mm, vanguardistas en todos los sentidos, en toda la expresión del, del término, eh, en los años 20, ¿no? Y en los años 30, pues son mujeres que eh, primero, de alguna manera, están ligadas a hombres, a hombres poderosos, ¿no? Ya sean artistas, o sean escritores, poetas, en fin. Pero que... Eh, las verdaderas insurrectas, las verdaderas rebeldes, eh, como lo hemos, como lo vemos, ¿no? Como lo hemos visto con, tanto con María Izquierdo, por ejemplo, no Frida Kahlo, bueno, Ana la misma Antonieta arriba del mercado, pues son mujeres que eh, defendieron su, su identidad, que defendieron su proyecto de vida y que las conocemos con con un nombre en el que ya no están ligadas al apellido del, del esposo, ¿no? Para, para comenzar ahí ya hay una ruptura, ya hay una ruptura de esquemas, ¿no? Ahora yo creo que de toda esa playa de, de, de realmente mujeres extraordinarias de nuestra cultura, que para mí son pilares de acero eh, en nuestra vida cultural y que... Y que pues contabas con, con los dedos de las manos son las que realmente siguen, vig, siguen vigentes, siguen presentes y que a otras hay que volver a ellas, hay que volver a rescatarlas, hay que volverlas a ponerlas sobre la mesa, como es el caso de, de Nahuayolín desde mi punto de vista, porque miren el año pasado en el 2022 se cumplió el centenario del, del primer poemario de Nahuayolín, uh -huh. óptica cerebral, poemas Dinámicos, del cual José Gorostiza dijo, eh, al escribir una reseña cuando salió ese libro, comentó que era un libro único, en el cual no había caído semilla de ningún otro libro, y a pesar de ello, y a pesar de que este año, en el 2023, se cumple el centenario de su segundo poemario, Tierna Soy en el interior, escrito originalmente en francés, publicado por primera vez en español en el 2011, que el año que entra se cumple el centenario de otro de sus libros, no se ha reeditado la obra de Nahuayolín. Yo he intentado reeditar el libro que publiqué en el 2011, Nahuayolín, que en principio ni fin, vida, obra y barra y invención, y ninguna editor, editorial lo quiere reeditar con la obra de, de Nahuayolín. Entonces, esto nos muestra cómo tenemos ¿Por qué la necesidad de volver a estas escritoras? ¿no? Y, y yo considero que Naui Olin, de esa playa de, de, de mujeres realmente irreverentes, es un caso aparte, es un caso excepcional, porque Naui rompe con las estructuras, con los esquemas, no solamente como poeta, como escritora, como pensadora, como una mujer que se acercó también a la ciencia, ¿no?, Y eh, que es, un, es, un, es algo muy poco común, ¿no?, en un escritor, en una poeta que también tenga intereses científicos. Y por otro lado es una mujer que es, es una pionera eh, en la liberación sexual, de, en el derecho de la mujer también a, a, a al erotismo, ¿no?, entonces, Nahui abre brecha en muchos diferentes aspectos, y, y, y por eso mi interés siempre en volver a ella. Sí, mm -hmm.
2: Patricia, ¿cómo, cómo, ¿cómo era esa cercanía o en qué se imprime la cercanía y el interés de Nahui Olin en, en la ciencia? Eso en un primer momento y en otra en otro momento también de respecto a las luchas que interesaron y que, y que en ese momento se estaban gestando o estaban en un momento importante de auge en el momento en el que Nahui pues estaba realizando su obra su trabajo qué le tocó a ella has mencionado la liberación sexual pero qué hay por ejemplo de la lucha de las sufragistas también
12: muy importante para la época Sí, sí, claro, sí, definitivamente muy importante. Bueno, sabemos que en Nahui junto con Frida Kahlo y todo ese movimiento de mujeres, ¿no? Tina Modotti, etcétera, eh, pues bueno, que participaron en, en manifestaciones eh, precisamente por el derecho al voto femenino, es decir, ella es una sufragista, ¿no? Definitivamente junto con Frida Kahlo y, y Tina Modotti y, eh, Antonieta Rivas Mercado, uh -huh. Antonieta Rivas Mercado se, se alió precisamente, formó parte de la campaña y después, claro, um, eh, patrocinó la campaña de José Vasconcelos porque él había prometido ¿no? el voto a la mujer. Entonces, todas estas mujeres son sufragistas, son nuestras sufragistas mexicanas. Y for, formó parte de ese movimiento. Y eh, 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 Nahui era una mujer muy polifacética, ¿no? Otro aspecto de ella es que también fue compositora musical. Se tiene noticias de que también fue una gran pianista, porque la mamá, la madre de Naui fue una mujer amante de las bellas artes que inculcó en todos sus hijos las la pintura, el amor por la pintura. De hecho, todos los hijos e eh, hijas de esta familia, de este matrimonio, fueron artistas, unos fotógrafos, otros pintores, en fin, ¿no? Y, y también que ella fue concertista y que ella con, eh, escribió incluso no composiciones musicales que lamentablemente se han perdido, que no no tenemos un récord de ellas, pero, se, se, pero hay noticias de que, de que tuvo ese, esa gran pasión también por la música. De hecho, muchos de sus poemas, precisamente por eso, tienen esa gran musicalidad. Para mí, muchos de los poemas de Nahui eh, en tiernas hoy en el interior, en su poemario de 1923, eh, la manera en que ella maneja el, el espacio en blanco, el papel, ¿no? con los versos colocados eh, en diferentes eh, eh, a, 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 lados de la página en blanco, es como si, como si estuviera tocando el piano, no me da la impresión cuando los veo impresos. Y entonces en ella, ella era una mujer muy polifacética y también le interesó la ciencia, ¿no? y escribió un libro en 1937 que se llama Energía Cósmica, en donde además rebate algunas de las ideas de Einstein, ¿no? Entonces es muy interesante que, que en Naoui hay esta también preocupación por ver la teoría de la relatividad, por analizarla, por desglosarla... Eh, por tratar de entenderla. ¿no? O sea, una mujer que yo pienso, si hubiera vivido, no sé si en su, en su época, pero en otro país, en un país menos opresivo, eh, quizás hubiera florecido mucho más, ¿no? Porque, como ustedes bien lo han indicado, a partir de 1945, Náudolín prácticamente se, se recluye, ¿no? Se separa del, del mundo. Y, y es lamentable porque era una mujer todavía muy joven muy muy fuerte no pero el estigma yo creo que tenemos que también ubicar en ese, eh, ubicarla en este contexto y una mujer como que también como ustedes han mencionado que no no le espero eh, eh, yo creo que es por antonomasia un ejemplo de una de una verdadera artista de un verdadero creador no que, que no es es antipragmático ¿no? antimaterialista, que para ella eh, ella defendió la creatividad ante todo ¿no?
3: uh -huh. a mí me llama la atención, digamos las visiones que bueno, que tú has recogido y que has comentado en el libro que es una una, una de ellas, es la de Beatriz Espejo y la de María Luisa Mendoza, también dos mujeres también muy maltratadas, ¿no? Hay una referencia que hace Beatriz Espejo a la, a este, a esta uf, ufanarse de Rafael Coronel, de que ay lo perseguían a violín y le coqueteaba y, y el pobre tenía que huir del fantasma del del correo, así le decía, ¿no? el fantasma, porque daba en la Alameda, pero todas estas cuestiones que también Amparo Dávila de después de Vela, del maltrato de, 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 de Pedro Coronel y este y María Luisa Mendoza, que usaba para hablar eh, de su vida sentimental, la palabra mostrenco, ¿no? o sea, me dejaron mostrenca, como un árbol cercenado. Eh, este, ¿Cómo son las visiones que, de alguna manera, las mujeres que le sobrevivieron tienen sobre ella porque es parte de lo que de, de lo que recuperas de una visión tanto literaria como artística aunque es aunque queda pendiente la parte plástica ¿no? digamos que de una mujer que, que que se le despreció porque cayó en las sombras ¿no? la obra no está reunida no está catalogada no tiene nada ¿no? sí 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 es, es,
12: es todo es totalmente cierto no y, y lo que yo veo de las de las escritoras, ¿no?, posteriores, sobre todo las que la conocieron como María Luisa Lachina Mendoza, que hace unos retratos realmente conmovedores de Nahuayolín, porque ellas pues prácticamente fueron vecinas, ¿no?, vivieron en, en la misma área. Y, y, y sí, es, 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 yo considero, siempre he, he considerado que la parte... La parte íntima, la parte, la vivencia, la vida privada de, de las creadoras es muy importante revelarla, ¿no? Muchas mujeres todavía se resisten a hacerlo. ¿Por qué? Porque la misma sociedad patriarcal, los hombres, han creado esa, esa esa consigna, ¿no? Que la vida privada no tiene nada que ver con la con la creatividad, con la obra, que son dos mundos distintos. Y yo no estoy de acuerdo, ¿no? pero los hombres lo hacen para protegerse, ¿no? para proteger sus infamias, las infamias que cometen en contra de las mujeres. Eh, y bueno, hoy en día ya afortunadamente eh, vamos revelando esas, esas partes íntimas, las, las vidas privadas, porque forman parte definitivamente del, del creador y de la creadora. Es decir, como... Como decían Dostoyevsky y Balzac y Ortega y Gasset, ¿no? Lo que no es vivencia es academia. Finalmente, ¿qué es la creación? Sino vivencia. ¿no? Los grandes creadores, los grandes escritores, sus obras están basadas en, en vivencias. Entonces, eso es, para mí siempre ha sido muy importante. Y, y eh, María Luisa La China Mendoza, que hace unos retratos realmente conmovedores de Nao y Olim, y que recojo aquí en este libro, como dices, que la eh, menciona a Atle como el mos, monstrenco, ¿no? <risa> en, cal, en qué mal momento Naui Olin se fue a enamorar de este de este monstrenco. Y, y, y bueno, Naui Olin lo dijo también en una en una entrevista realmente muy reveladora que de, mil, de los años 20, ¿no? Cuando un Óscar eh, Leblanc le pregunta eh, que si ella se casaría con un con un artista, ¿no? Porque antes este reportero había entrevistado a una serie de, de escritores de la época preguntándoles si se casarían con una mujer escritora. Y lo que revelan estos hombres es realmente atroz. Ahí nos ubican precisamente cómo era esa sociedad en la que vivió Nahui Olin, ¿no? Son realmente misóginos. Y Nahui, claro, ella como entendió siempre desde muy temprana edad que, que calladitas no nos vemos más bonitas eh, le contesta al reportero y le dice que le dice yo nunca me casaría ni con un literato ni con un zapatero porque finalmente eh, con diferentes personalidades son iguales todos los hombres no esa es sociedad en la que ella en la que ella vivió y luego dice que ella no se casaría con ningún artista ni con un literato mediocre, porque todos ya están casados con la vanidad, ¿no? Entonces, es una mujer que con dos tres frases nos nos pinta el medio en el que ella en el que ella vivió, ¿no? Sí. Sí. pero no sé Miguel Ángel creo que me, me fui por las ramas ¿no?
3: Bueno, no no
12: sé si ya contesté tu
2: pregunta. sí claro
3: que sí. Sí,
2: Gracias, sí Patricia y, y bueno queremos queremos que, que yo te yo te haría la propuesta de que vuelvas porque bueno este 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 libro al que le haces edición prólogo y notas eh, que que publica Gedisa es parte de una colección que se titula Insurrectas que son es la historia también eh, pues la vida y obra de diez mujeres eh, entre ellas bueno la primera y el, el primer eh, tomo es este de Nauyolín Carmen Mondragón. Has mencionado por ahí a Antonieta Rivas Mercado también, que tiene además en medio de todo, bueno, que financió la, la campaña de José Vasconcelos, pero además ella se suicidó, fue el primer suicidio en que se registró en Notre Dame en París en 1931 ocurrió, pero bueno, que, o, ojalá puedas volver, cuéntanos un poco de esta colección Insurrectas para, para cerrar esta charla y de nuevo con la invitación a que a que vuelvas y nos hables de Antonita Rivas Mercado que es el segundo el, el segundo lanzamiento
12: Claro que sí, Berenice y Miguel Ángel, y a todo nuestro público que nos escucha, con, eh, estoy muy muy feliz y les agradezco enormemente el espacio para hablar de estas insurrectas. Efectivamente, esta es una serie de diez escritoras, eh, el primero es el del que acabamos de hablar hoy, el, hoy, hoy, el de Nauyolín, el volcán que nunca se apaga, el segundo el, el, está dedicado a Antonieta Rivas Mercado, Torbellino de Voluntades, el... el los volúmenes 3 y 4 están dedicados nada menos que a las hermanas Campobello, a, Nali, a, perdón, a Nelly y a Gloria. Y el 3 ya mm, empezó a circular desde finales de, no, principios perdón, de marzo y ahorita está ya por entrar en el mercado, en las librerías, el volumen número 4 dedicado a ellas. El 3 y el 4 está dedicado a las Campobello. Así es que cuando quieran, eh, volvemos y aquí hablamos de Antonieta Rivas Mercado.
3: Muchísimas gracias Patricia Rosalopategui. Pategui. Pues sí, te seguimos, te seguiremos y esta conversación no se acaba. Yo creo que hay un hay un pasado muy, muy fascinante en este conjunto de mujeres que permearon, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, en el que la opresión, el maltrato y las conveniencias fueron tan, tan determinantes para tener su presencia en, en, en la cultura. Fíjate que al, 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 un poquito en, en paréntesis era muy interesante ver cómo los escritos de Paz sobre esos años son este son muy clarificadores. Si uno compara los textos que fue publicando Paz a lo largo de los años y luego los textos que cierra ya de manera definitiva en su volumen, los privilegios de la vista pone en su lugar a muchas a muchas cosas ¿no? muchas conveniencias y muchas falsas falsas, falsas, falsos artistas, no muchas cosas en las que Paz no reescribió Lo, los tomos que editó para Círculo de Lectores después y para el Fondo de Cultura Económica reescribió Paz muchas cosas, pero esas cosas las dejó, las dejó intocadas ¿sabes? Así que bueno, yo creo que sería muy interesante la, la revisión de las mujeres en la obra de Paz, que también es parte de, este, de estas insurrectas ¿no? Sí, claro que sí
2: muy bien, pues Patricia Rosas Lopategui, te, te agradecemos, ya con el tiempo encima, pero bueno, con esta invitación a que vuelvas y nos compartas eh, un poco más de estas mujeres insurrectas, Antonieta Rivas Mercado, eh, también forma parte, es la segunda, eh, el segundo título que, que corresponde a Insurrectas, publicado por GEDISA. Gracias Patricia y hasta pronto.
12: Muchas gracias, <coughs> hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto.
2: Gracias. Va. Patricia Rosas Lopategui, encuentran este primer, eh, primer título, Naguiolín, el volcán que nunca se apaga, lo encuentran en Geriza, esta colección de insurrectas. Bueno, pues 9 con 48 minutos, vamos a ir ya con la doctora Clementina quigua vamos con ella a Biosfera en Equilibrio.
0: Biosfera en Equilibrio.
2: Los otros polinizadores, el tema, la propuesta temática que nos hace la doctora Clementine Kiwa para esta mañana de lunes, para cerrar la emisión de Primer Movimiento, la doctora Clementine Kiwa es bióloga y doctora en ciencias, es también divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM y aquí mismo en Radio UNAM, doctora Clementine Kiwa, muy buenos días, bienvenida como siempre, un gusto saludarte cada lunes,
18: ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, pues todavía pensando en los polinizadores, como sí. que me quedo es, el tema ahí eh, guardado en mi corazón. Y es que, bueno, les quiero recordar que la semana pasada hablé del importante papel que juegan las abejas como polinizadoras de muchísimas plantas útiles y en los ecosistemas. Sabemos que hay abejas domesticadas y silvestres en casi todo el mundo, con excepción de los polos. Pero hay muchísimos polinizadores más que apenas conocemos y que por su servicio de polinización mantienen saludables a los ecosistemas de nuestro planeta y sin saberlo, también son importantísimas para nuestra seguridad alimentaria. Los principales polinizadores del mundo son insectos que junto con polinizadores vertebrados se estima llegan a ser alrededor de 350.000 especies. Las mariposas, incluidas las polillas nocturnas, son el grupo con el mayor número de especies. Le sigue el de los escarabajos y luego están las abejas, que incluye a las avispas. En el grupo de las moscas, eh, las moscas polinizadoras, están algunos tábanos, los abejorros y los sírfidos. Estos últimos a primera vista parecen abejas. También hay muchos vertebrados que son polinizadores Uno súper popular entre los mexicanos y el que tiene más especies es el de los colibríes Solo hay colibríes en el continente americano En África y Asia las aves equivalentes a los colibríes son los miembros de la familia Nectarínide Cuyo nombre común es suimangas o arañeros Mientras que en Australia, Nueva Guinea y Nueva Zelanda viven las aves mieleras a diferencia de los colibríes, las aves polinizadoras del viejo mundo se posan sobre los tallos y de ahí alcanzan el néctar de las flores. En zonas tropicales de todo el planeta, eh, los murciélagos son el otro grupo de vertebrados que polinizan muchas plantas. En nuestro continente son los murciélagos que tienen una hoja nasal y en África, Eurasia y Oceanía, los murciélagos polinizadores son algunas especies de zorros voladores pero sorprendentemente también hay roedores, lémures, musarañas elefante, monos, tlacuaches y lagartijas que mueven polen de flor en flor. Muchos de los polinizadores vertebrados se caracterizan por tener lenguas largas y gracias a ellas pueden alcanzar el néctar que está al fondo de flores tubulares. Un caso de lengua enorme es el del murciélago Anura fistulata. Esta especie se describió en las montañas de Ecuador en 2005, y su lengua es el 150% de la longitud de su cuerpo. La pregunta que surge de una lengua tan larga es, ¿en dónde la guarda? Nathan Munchala, su descubridor, explica que la lengua de este murciélago no, solo, eh, eh, no está anclada en la base de la boca como la de nosotros, y se esperaría... Eh, si estuviera así, que su, su hocico fuera eh, muy largo. Más bien lo que sucede en la lengua de anura fistulata es que está anclada en la caja torácica, en uh -huh. donde están las costillas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ven los polinizadores? ¿Cómo buscan a, a las plantas que polinizan? Desde el siglo XIX, los científicos han intentado caracterizar a las flores para pro, poder predecir qué tipo de polinizador atraen. Así, por ejemplo, se dice que las flores que atraen abejas tienen una superficie sobre la cual se pueden posar los insectos. Son ejemplos las margaritas, las dalias y los girasoles. En cambio, los colibríes buscan flores que tienen néctar y que son de forma tubular, de color rojo, naranja o escarlata. Por su parte, los murciélagos no distinguen a las flores por su color, más bien las encuentran por su aroma y por su abundante néctar. Las moscas que polinizan flores las encuentran por un característico olor a podrido y por sus colores pálidos, café, café oscuro o púrpura. Sin embargo... Hay científicos que opinan que estas características no son lo suficientemente generales como para poder predecir al polinizador que se les acercará. Esto demuestra que en realidad se sabe poco de los polinizadores de nuestro planeta. Para darnos una idea, pensemos en el cacao y la vainilla. Ambas plantas son de origen americano y su consumo representa millones de pesos para la economía de los países en donde ahora se cultivan, es decir, en México y en otras partes del mundo. El cacao se produce principalmente en África, en donde no hay polinizadores nativos... ...y Madagascar es el principal productor de vainilla, en donde tampoco vive su polinizador natural. Entonces, ambas especies dependen del ser humano para ser polinizadas. Es la única manera de obtener la producción comercial que el mundo demanda. Las flores de cacao crecen adheridas al tronco de los arbolitos... Y se piensa que sus principales polinizadores son mosquitos del grupo de los chaquistes. Pero un estudio de 2015 en el que atraparon insectos que se acercan a las flores de plantas de cacao, creciendo en cacautales y en, de manera silvestre, y no encontraron que sea una sola la especie que visita estas pequeñas flores. Más bien, documentaron una gran variedad de visitantes que pueden funcionar como polinizadores. ¿Pero por qué sería relevante saber quién poliniza esta especie? Porque en los cultivos tan solo el 4% de las flores es polinizada de manera natural y apenas un 10% de estas flores polinizadas son las que producen fruto. Así que para alcanzar una producción industrial es indispensable, como, eh, como decía, aumentar el número de flores polinizadas por la actividad humana. Eh, esto, pensemos, es un gran esfuerzo que, que implica y demanda muchísima mano de obra En el libro Polinizadores y, Polinizaz y Polinización, Jeff Ollerton explica Que de saber más detalles de la polinización del cacao Se podrían buscar maneras de atraerlos y así mejorar la producción de frutos Para los miles de familias que dependen de este cultivo el caso de vainilla planifolia, la orquídea de donde se obtiene el saborizante tan famoso, también es peculiar. Esta planta es polinizada por abejas nativas del género euglossina y posiblemente meliponas, que solo existen en nuestro continente, pero de manera natural estos insectos solo polinizan el 1% de las flores, Así que la única alternativa para hacer la producción rentable económicamente es la polinización por humanos. Por esta razón, la vainilla es el cultivo tropical más caro del mundo. Esto, estos son algunos de los ejemplos de lo que significa la polinización tan especializada para ciertos cultivos. Pero en general, la pérdida de polinizadores en los cultivos y ecosistemas de todo el mundo puede ser catastrófica ya que alrededor del 90% de nuestras plantas agrícolas y del 80% de las especies silvestres dependen de ellas. Así que eh, la presencia de especies eh, invasoras, la transformación de los ecosistemas terrestres y el cambio climático que afectan a la biodiversidad en general, también son un problema para los polinizadores en particular. A los insectos polinizadores se les añade el daño que les ocasiona el uso indiscriminado de pesticidas y las enfermedades que pueden transmitir las abejas europeas. Investigadoras e investigadores en todo el mundo ya están buscando e impulsando alternativas agrícolas que favorezcan la convivencia entre los polinizadores nativos y domésticos en los cultivos. Pero aún así falta mucho por hacer. Mientras tanto, eh, desde las ciudades podemos cooperar contribuyendo a que sean más amigables para los polinizadores, dándoles las condiciones para que también prosperen en el, en el entorno urbano. Así que, pues invito a nuestra audiencia a que ponga algunas flores en sus jardines, en sus balcones, en sus ventanas y dejen que se acerquen las abejas y todos estos polinizadores.
3: Pues muchísimas gracias Clementina por toda esta por toda esta visión, nunca estará de más revisar a estos seres tan maravillosos que nos dan vida y que sin ellos pues pereceríamos en en, en un abrir y cerrar de ojos. Exacto, Muchísimas. y
18: además son bellos, la verdad. Sí. Además son bellos.
2: Gracias, doctora Clementina, por por dar una segunda parte de este de este hilo que inició con las abejas. Nos eh, Bueno, te mandan saludos. Fabiola Cantú dice, qué placer es escuchar a la doctora Equiwa, ¿De verdad solo en Sudamérica o en América se encuentran los colibríes? Bueno, ella muy asombrada con todos estos eh, pues datos y reflexiones que nos compartes, doctora Clementina. Muchas gracias.
18: Gracias a ustedes. Y sí, los colibríes son un regalo de América para okay. el resto del mundo. Qué belleza. Muchas gracias y hasta pronto, querida
2: doctora Kiwa.
18: Abrazos para todos.
2: Gracias. Gracias. Pronto. Podemos escuchar a la doctora Kiwa también en Habitare, en el programa de radio que tiene aquí en Radio UNAM. Saludos, Abel Areva lo está por acá también. Nosotros estamos ya para despedirnos. Gracias por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. El día de mañana, martes, nos volvemos a encontrar a partir de las 7 de la mañana. Gracias al equipo. Nos vamos, Miguel Ángel.
3: Nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
16: Can we keep on living this way? Now we are in a war, people are dying every day With a little love, it will all fade away Can we all be happy the way it used to be? Love one another and let this world be free Hippies are in the streets, they're learning how to roam The black folks are in the ghetto. And they are even burning their homes. But they are trying to get a message for the whole world to see how happy we all could be if we all were free. So why can't we be healthy the way it used to be? Love one another and let this world be
1: free. Radio Nam presentó